El Gobierno de la Tarde. Tres, diez minutos de la tarde y en este gobierno vamos a escuchar el comentario de inmediato. A propósito de que ayer y más adelante lo conversaremos, eh, se desarrolló el debate entre Miley y, y, y Massa. Uno le dijo al otro Pinocho, imagínense ustedes. Pero bueno, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Isi. Buenas tardes. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a los que nos ven a través de Altiz y Claro TV. Mire, hace varios días estuve en una actividad de la ciudad de Santo Domingo, en un lugar muy bonito que donó la, el gobierno de Venezuela, o la República Bolivariana de Venezuela, en un acto en que ese momento... En su inauguración estuvieron presentes Hugo Chávez Fría, quien era el donante, y el presidente del momento, Leonel Fernández, que era el que recibía la donación, y fue la inauguración de la Plaza Simón Bolívar, que está ahí en la esquina de la Avenida Bolívar con Máximo Gómez. Hay otra calle al lado, no recuerdo el nombre que hace intercepción en ese tramo, en esa intercepción está la Plaza Bolívar, que está en manos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y fue un evento que tenían dirigentes comunitarios, tenían varias actividades. Y resulta que me llamó la atención el mal estado en que estaba eh, ese lugar. Y lo digo porque en la parte de arriba se ve esa estatua, esa figura del prócer de Venezuela, eh, Simón Bolívar, lo de gran parte, para muchos, de gran parte de, de las naciones de, de Sudamérica. Y abajo hay un auditorio, hay un, varios salones, y las condiciones en que estaban esos salones de eh, filtración, no tenían aire acondicionado, sucio, eh, daba mucho que decir. Yo quiero aprovechar los micrófonos de la Z101 para llamar la atención del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Por favor, préstele atención a este lugar a la plaza en, sus, a, en su alrededor pero también a la parte interna porque hay un auditorio muy bonito muy bonito que está en muy malas condiciones filtraciones, dañado el escenario que tiene los baños feos, no había forma de cómo agarrar la puerta eso está ahí, ahí abajo muy feo, muy feo y ojalá que Carolina Mejía quien escucha continuamente la Z101 pueda darse una visita por ahí, por la Plaza Simón Bolívar, y se le pueda prestar la atención, porque hay que eh, guardar esos escenarios, esos buenos lugares, y además fue un regalo que hizo el gobierno de Venezuela hace muchos años a la República Dominicana, y tenemos que honrar la memoria de Bolívar, pero también cuidar un espacio tan bonito que lleva su nombre y que fue creado para que haya espacio de formación, educación, y todo ese tipo de cosas. Ojalá el Ayuntamiento del Distrito Nacional y en este caso la alcaldesa Carolina Mejía pueda rápidamente prestar atención, señores, a esta situación en la Plaza Simón Bolívar, en la avenida del mismo nombre, esquina Máximo Gómez. Señores, cambiando de tema rápidamente, hoy vence el plazo para las alianzas electorales, para depositar las alianzas electorales ante la Junta Central Electoral, pero ya más adelante vencerá el plazo para las candidaturas. Y aquí quiero decir cosas que me llaman la atención y me llaman la atención porque en provincias importantes el partido revolucionario moderno ha tardado en decir quiénes son sus candidatos en dos lugares sumamente importantes el distrito nacional y la provincia de Santiago 
hasta ahora no se sabe quiénes van a ser los representantes del Partido Revolucionario Moderno para el proceso electoral del 2024 en una demarcación tan importante y tan vital como el Distrito Nacional y la provincia de Santiago. Señores, y de acuerdo al censo, en Santiago hay casi un millón de votantes. Y ojalá esto a los perremeístas no les juegue una mala jugada. La tardanza en anunciar quiénes son los candidatos oficiales del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional y en Santiago puede ser un error táctico y político para el partido PRM que debe de pensar que ya esas figuras deben ir corriendo y estar en los diferentes lugares visitando a la gente y fidelizando el voto porque si bien es cierto el PRM en estas localidades como partido se ve sólido hay una candidatura que hay que trabajarla de manera particular hay que trabajarla de manera particular y esto parece usted dirá, ¿y por qué Juan dice eso? señores, es que asombra que el proceso electoral cada vez más avanza, todo el mundo sabe que la candidatura del distrito para la alcaldesa, para la alcaldía todo el mundo apunta que está separada para Carolina Mejía, pero hay una indefinición en torno a la senaduría por el Distrito Nacional que pudiera pasarle factura al PRM porque tienen un candidato contrario que se la ha pasado trabajando, como es el caso de Omar Fernández, muchacho joven, trabajador, se ha pasado eh, varias, eh, mucho tiempo visitando las tres circunscripciones del Distrito Nacional, la 1, la 2 y la 3, visitándola trabajándolo, o sea, o mal, en lo que el PRM define quién es el candidato a senador por el Distrito Nacional, lleva un paso al frente, lleva un paso adelante. Y en Santiago ni se diga. Ustedes recuerdan que automáticamente Eduardo Estrella vio que el 17 o, o el 14 o el 15 de agosto no iba a ser el presidente del Senado, dijo que, que él no le, como él no iba a ser presidente del Senado, dejaba ahí la candidatura también, que un PRMista suma la candidatura y son localidades importantes por lo que yo digo que el PRM de, está obligado a dar a conocer cuanto antes los candidatos a senadores por el Distrito Nacional y por Santiago porque son las dos plazas más importantes del país y perder en un escenario en las plazas importantes es un mal augurio entonces, el PRM ojalá, la tardanza en anunciar cuáles son los candidatos a senadores en el Distrito Nacional y en Santiago, no le pase factura posteriormente porque los que son opositores al PRM se han mantenido trabajando se han mantenido corriendo y están en búsqueda de lo que es la senaduría en estas importantes plazas de Santiago y el Distrito Nacional Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres veintidós minutos y a esta hora vamos a darle las buenas tardes al comentario de nuestra compañera querida Emeline Valdera. Gracias, Isi, saludar a los compañeros de la mesa, a Karina, a Francis, 
a Josema y evidentemente a quienes hacen posible que ustedes nos escuchen en cada rincón de este país, a los ejecutivos de esta emisora, don bienvenido a Bienchi, a doña Isabel y a ustedes, a ustedes los oyentes que prefieren la Z101 el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z que dicho sea de paso cada día, cada programación y cada espacio de la Z está concebido para que usted también además de informarse aprenda y el domingo, los domingos eh, tenemos aquí un plato fuerte con los sabios de la Z y el ingeniero Ramón Alburquerque eh, este domingo estuvieron hablando de un tema interesantísimo, el tema de Israel y jamás desde una visión muy importante y allí escuché también a mi querido Rafael Chalhut Mejía, un hombre que además de ser un líder dentro del de área del folclore, un investigador, eh, pues es evidentemente un político que ha trabajado desde la izquierda y también con unos planteamientos súper interesantes. Le animo que si usted no lo escuchó, que lo haga en nuestro canal de YouTube de la Z101. Este lunes... 13 de noviembre con informaciones importantísimas eh, y evidentemente decía Isis eh, está caliente la cosa muy caliente y uno de los temas que aún se mantienen eh, en el tapete y dentro de las tendencias y uno de los nombres que se mantiene dentro de las tendencias es Omar Fernández ya lo hablábamos nosotros aquí el pasado viernes cuando la, los representantes de la alianza se reunieron para informar los avances que habían tenido con relación a alcaldías y otras posiciones y que dejarían que fuera la propia fuerza del pueblo que anunciara su candidato. Ya todos nosotros sabíamos que evidentemente era Omar el candidato. Y hay quienes han hablado a partir de ahí de que Omar tiene un gran reto. Y es cierto, él mismo lo dijo en su en sus redes cuando eh, pues anunciaba en el día de ayer esta decisión que ha tomado el partido eh, que representa y también él en lo particular dice decía es un reto para pero sobre todo que es un reto para el que se ha preparado con valentía coraje y nuevas propuestas eh, ciertamente desde la diputación Omar ha hecho un trabajo importante no solo representando, que es una parte que de alguna manera a veces los legisladores olvidan o obvian, estando en el lugar, en, las, en los barrios, también como fiscalizador, como un agente fiscalizador que también debe ser importante dentro de la misión del legislador y también, eh, pues evidentemente, en la parte de la promover, proyectar o proponer eh, leyes importantes. Eh, creo que eh, hay quienes han puesto en duda el hecho de que Omar sea el candidato, el, el, la mejor opción, la mejor carta de jugada de esta alianza, por, por la, tal vez por la juventud, pero yo digo una cosa, no creo que el presidente Leonel Fernández, que también aspira a, a, una, a una nueva, un nuevo periodo, ¿verdad?, presidencial en el 24 se exponga de esa manera a una derrota no, no creo que él exponga a su hijo a una posición en la que él entienda que va a perder, no lo creo porque de alguna manera en la política también hay códigos que se descifran y la gente pudiera, ah pero si el hijo perdió yo no creo que él se exponga a eso 
Lo cierto es que evidentemente en este caso estaría compitiendo, todavía no se sabe, estamos presumiendo que ciertamente será Farideh Raful la candidata del PRM, estamos presumiendo porque se ha hablado de todo, incluyendo que se ha propuesto la candidatura a mucha gente, a mucha gente en este fin de semana ha circulado incluso el nombre de David Collado, y sabemos todos o por lo menos se ha dejado saber a través de gente muy cercana que David no está en eso porque lo de David es la presidencia que ha trabajado a través de muchos años, viene trabajando ya su perfil para esto y, y ha esperado y está en la fila, haciendo su fila para la presidencia, no creemos que sea David Collado, ahora de que hay runrunes por todo lo bajo y que en la política todo es posible y que es más lo que no se ve que lo que se ve, eso es así. De hecho, se estuvo, y, y decía Isis al inicio del de el gobierno, que David Collado estuvo acompañado del presidente Luis Abinader recorriendo las calles de la zona colonial, eh, incluso se le ve por allí con el arzobispo eh, Francisco Soria, eh, se está haciendo una intervención importante, eh, remozando eh, obras importantísimas de esta zona, eh, puesto que es la primera ciudad del, del nuevo mundo, ¿verdad? Eh, y entonces dice, decía Isis como que hay, hay sus cositas por, por, por lo bajo, con esta, que, que ese acompañamiento quiere decir algo. Bueno. No sabría decirte, pero no creo que sea para la senaduría. Yo no creo que, que David Collado lo acepte. Ahora, hay que ver que aun cuando Faride no está en su mejor momento, y todos lo sabemos, no está en su mejor momento, sin embargo los números siguen dándole positivo. O sea que Omar tendrá que trabajar fuerte eh, como parte de esta alianza, representante de la alianza, que dicho sea de paso, ha sido valioso el hecho de que fue uno de los puntos que se prim primero se pusieron de acuerdo los partidos aliados dentro de la famosa alianza Rescate RD. O sea, que la senaduría de Omar, eso fue una de las primeras cosas que se pusieron de acuerdo. Y eso es importante. Eh, dicho esto, vamos a esperar qué pasa, cómo avanzan los, los días. Lo cierto es que va a ser una contienda importantísima. Eh, creo que... Eh, sí, claro. Claro. ¿Te puedo intervenir? Sí, sí, Discúlpanos, claro. eh, discúlpame, Emily. Sí. Sabes que a David, eh, y, y, y lo sé perfectamente, uh -huh. lo interrumpiendo tu comentario, lo convencieron sí, sí. 50 días antes, y ese equipo, José Miguel Cabrera, sí. Arsenio, ese equipo que estuvo con él trabajando, eh, su candidatura para la alcaldía en 2016, lo convencieron fue casi dos meses antes para que optaran por la alcaldía. Pero te voy a decir algo, como te digo una cosa, te digo la otra. La alcaldía es una cosa diferente, es una plaza donde tú puedes colocar gente, desde donde tú puedes accionar. Una senaduría no lo es, y por eso tú ves que Eduardo Estrella que ha rechazado la senaduría, porque lo que dice, me ha traído más problemas que bien. Entonces yo no creo que realmente David acepte, si ciertamente ha sido una propuesta que ha llegado hasta él. No lo creo. Pero lo cierto es que vamos a ver qué pasa. Eh, ojalá, y como dijo mi compañero Juan, en un momento también hablé al respecto, el partido oficial adelante el paso, porque como que está muy lento, ya está definido quiénes van a ser aquí en la, en la capital, y ellos mientras tanto están pensándolo, o convenciendo, o no se sabe qué pasa. Pero vuelvo y repito, en la política a veces es más lo que se ve, lo que no se ve, que lo que se ve. Y una cosa, 
también que se me olvidaba. A Omar que se ponga las pilas con relación a la intríngulis y a los procesos. Es cierto que hay quienes critican dentro de eso está yo misma, la política clientelar, con la que no estoy de acuerdo pero todo el mundo sabe que en este país, sin el clientelismo no se va a ningún lado sin el clientelismo, no se va a ningún lado la logística es parte importante del proceso electoral, Omar ojalá que lo entienda, porque Margarita era su madrastra, ¿verdad? su madrastra, Margarita Cedeño eh, días antes, como dos días antes de la consulta se atrevió a decir públicamente que no contaran con ella para eso de la logística. Todo el mundo lo sabe. Hasta esos que apelan a la buena política saben que la logística es parte importante de lo que de, de la contienda electoral. Y no esa logística a la que se refirió el doctor, bueno, eh, Juan Bosch, Juan Bosch como, como artífice del PLD, que se dice, que dicho sea de paso, que era uno de los que el de los pioneros en utilizar la palabra logística. Era la capacidad de llevar a los compañeros y de moverlo, pero hoy esa logística ha cambiado. Y sin logística no se camina. ¿Verdad, Elvis Lima? Entonces, ah, claro, <risa> y por otro lado, Isis, adelante creo que fue valiosísimo escuchar al ingeniero Siris de León, hoy eh, esperando al gobierno con doña Carmen y Carolina que dio detalles importantísimos de por qué por qué eh, Fula, o como se llame ¿cómo que se llama Hayaco. el río? Jayaco, porque está en la comunidad de Jayaco de Jayaco, ese río que está en Bonao debe tener se debe tener medidas especiales específicas, y que no debe seguir eh, no deben seguir usándolo para poner sillas, para poner mesas y que la gente se vaya allí a divertir como parte de ese centro de entretenimiento o de diversión o bar o lo que sea. Él habló específicamente y duele ver, duele ver cómo los dominicanos no hacemos caso. Y en el fin de semana ya hay videos corriendo de cómo la gente estaba allí normal, como si no habría pasado absolutamente nada, como si no tenemos cinco víctimas y como si todavía esos cuerpos no están frescos, sobre todo en esa comunidad. Qué lamentable que esté pasando eso. Yo no quisiera decir que son las autoridades las que tienen la culpa, no quiero decir que es el dueño del negocio que tiene la culpa, pero alguien, alguien debe responder por eso, Isis. Así es, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.36 minutos de la tarde y a esta hora, eh, bueno, recordarles a, a los amigos, antes de eh, una información que como siempre nos tiene Juan Reyes, el hombre primicias, pues que nosotros <risa> tenemos aquí en la Z101 eh, en nuestra red de... Instagram y Twitter a través de Z Digital, una encuesta interesante sobre cuál es su, su voto a la senaduría del distrito, si por Omar Fernández o Faride eh, Raful. Entre a nuestras redes de Twitter, Z Digital, Instagram, Z Digital, eh, que más adelante diremos cómo va esa encuesta muy interesante, muy dinámica, y haga su voto de por quién usted preferiría para la senaduría del distrito. Adelante, Juan. Sí, hay que decir que ahora mismo compre contrataciones. Eh, su director, Carlos Pimentel, acaba de anunciar que llevará ante el PETCA, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, el caso de El Intran. Están respondiendo en el día de hoy y ha, y ha, y ha anunciado que llevarán el caso a 
la PETCA alegando que hay faltas graves y hay acciones que pudieran caer en el campo de acciones Penal. dolosas y penales. Repetimos, compras y contrataciones anuncia que llevará al PETCA o solicitará al PETCA para que haga una investigación profunda en cuanto a la licitación de 1.300 millones desarrollada por el Intran y que provocó toda la situación que puso como relieve que pidiera licencia Hugo Veras como director del Intran. Bueno, y con esta información nos vamos ahora a darle las buenas tardes al comentario de nuestro compañero que hoy eh, tiene una eh, corbata, no sé, con una tonalidad tipo morada. Eh, pero bueno, buenas tardes al comentario del profesor bueno, si no morada, Fausto Montes de Oca. Si no morada, por lo menos tiene una característica de unidad, aliancista. Sí, oh. tiene, eh, tiene un verde transparente. Un, un verde con un moradito. Bien, buenas tardes queridos amigos Isis, Karina, Francis, Josema, buenas tardes del país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Voy a abordar dos temas en, en la tarde de hoy. El primero está referido a nuestra nuestra madre patria, como decimos por acá, España, ¿verdad? Y es sobre el tema de su proceso político que se vive allí. Ayer hubo una gran protesta por los acuerdos separatistas. Resulta que España vivió un proceso y si no lograba hacer una concertación, entonces tendría que ir a una segunda elección. Él es eh, presidente de gobierno Felipe González. Eh, emitió unas declaraciones que para mí fueron muy interesantes no se puede pactar eh, tratando, vamos a decir de pasarle por encima a la constitución española ¿qué pasa? que Pedro Sánchez eh, quedó en segundo lugar esto es como una especie de un gobierno de minorías haciendo mayorías Pedro Sánchez queda en segundo lugar pero para construir una mayoría encima del PP que fue el partido que quedó en primer lugar entonces tuvo que conceder tanto a los vascos como a los catalanes concesiones que para muchos han sido irritantes. Como por ejemplo, ustedes recuerdan aquel intento del liderazgo de Cataluña de declararse, de hacer una especie de un referéndum totalmente ilegal al margen de la constitución española. Recordemos que España cuando pasa de, de, la, de la dictadura a la democracia, ese estado se hizo grande y se hizo fuerte porque hubo un acuerdo entre los partidos políticos siempre de respetar el Estado, vamos a decir democrático, pero también monárquico. Entonces, estos grupos permanentemente, vamos a decir, amenazan el Estado monárquico en España, o sea, la, 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 el Estado que tiene esa característica donde el rey es el, el, el presidente, de la, una especie de presidente de la República, entonces el primer ministro es el ejecutivo del Estado español, pero en esta ocasión, para llegar a ese acuerdo, para Pedro Sánchez lograr esa mayoría, tuvo que negociar el tema de unos catalanes que estaban imputados de sedición, eh, de, de, violen, de, de tratar de violentar la constitución española, y eso ha generado una gran, vamos a decir, eh, eso tiene a España, vamos a decir, bien dividida. Creo que lo más correcto era que el, eh, Pedro Sánchez hubiese convocado nuevamente a unas elecciones, y que esto entonces... Eh, en un segundo periodo, en un segundo eh, proceso electoral, los españoles entonces o despegaban el primero o le daban un impulso al que estaba en segundo lugar, pero este es un mal precedente para España, ¿Por qué? 
porque casos que estaban ya en la judicialización, que estaban en la esfera judicial, ahora con esta amnistía crean un mal precedente y en cierto modo daría la percepción de que en España los partidos... Ustedes saben que España es un país que no, no es como nosotros, que somos un Estado-Nación. Un Estado-Nación, usted está en Jimaní, usted está en Montecristo, usted está en, en, en Samarao, está en Higüey, los mismos dominicanos, todo lo mismo, hablamos el mismo español... En España no, en España hay muchas regiones que tienen autonomía en términos culturales, en términos idiomáticos, y todo eso entonces genera una especie de quiebres y, y tensiones que solamente se pueden resolver por la vía de la constitución de ese país. Vamos a esperar en qué termina eso, pero realmente España hoy está más fragmentada y más dividida que nunca, inclusive desde el inicio de la democracia en ese país porque siempre en ese país hubo un liderazgo, vamos a decir, maduro, que tuvo la capacidad siempre de tener sus diferencias, pero siempre dentro del respeto a la Constitución. El otro tema en el cual me quiero hoy referir es a la, a la, al anuncio que ayer hiciera el diputado Omar Fernández, diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Esa diputación, señores, inclusive nosotros estamos viendo la encuesta que esta prestigiosa emisora está haciendo a través de las redes sociales, está arrasando eso es una cosa sin precedente la popularidad que tiene Omar Fernández porque, ¿qué tiene Omar Fernández? como vamos a decir un 64% ya tiene en las, en las encuestas que se están realizando a través de nuestras redes sociales ¿pero qué tiene Omar Fernández a su favor? que Omar Fernández a diferencia de otros hijos de políticos han descansado mucho en yo soy el hijo del expresidente o soy el hijo del presidente o soy el hijo del político famoso, no Omar no ha descansado en eso, ciertamente es innegable que algún, algún apoyo le, 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 le brindará ese, ese vínculo, vamos a decir, filial. Pero lo importante de él es resaltar es que él no se ha quedado simplemente que él es hijo de Leonel Fernández. Él todos los fines de semana sale a hacer una manifestación mano a mano, a tener acercamiento durante todo este periodo que le ha correspondido ser como ser eh, legislador por el Distrito Nacional. Y ha cubierto las tres plazas o las tres circunscripciones de dicho municipio el fenómeno Omar es tan grande señores, que le ha generado un problema al PRM un PRM porque al día de hoy, según la encuesta que manejamos le lleva 18 puntos a su más cercano contendor ¿qué plantea eso? que el PRM no sabe qué hacer en la capital y están tratando de darle un caramelo envenenado a David Collado David Collado está en la línea sucesoral de ese partido están en, en los primeros lugares de convertirse en candidato y probablemente presidente porque tiene un trabajo hecho y qué sé yo, el pueblo determinará si eso puede ser o no ser, pero ¿qué pasa? Probablemente ya él tiene un, un perfil político hecho, hizo una gestión eh, buena en el Distrito Nacional, está haciendo eh, dentro del Ministerio de Turismo una, también una excelente gestión, según lo que uno puede observar entonces, llevarlo de candidato a senador ya con ese perfil que él tiene, presidencial, sería como ponerse la fase a su contrario interno. Dirían, ay, míralo aquí, vamos a llevárnoslo ahora. Y David, que no es paje coco, que es un político agudo, dice, no, para allá yo no voy, porque yo sé a lo que me están, para, para, para qué que me quieren. Me quieren tender una trampa. Y esa trampa es acepta la candidatura para después sacarte la alfombra. Y David, que es un político con mucha sagacidad, sabe que ya él construyó un perfil político está ahí en el Ministerio de Turismo ya más nada le aporta que no sea una candidatura presidencial entonces está haciendo lo correcto se está preservando el PRM tendrá que indiscutiblemente que tener que aceptar 
que esta plaza de la capital no hay forma de retenerla y extrapolando eso al plano presidencial le provoca también otro gran problema ¿por qué? porque las plazas políticas más importantes son Santiago, Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo quien tiene mejor performance ahí para obtener un mejor desarrollo son los candidatos que conforman la alianza RD pero no cabe duda de que el Distrito Nacional se irradia por toda la geografía nacional y que Omar Fernández salió ayer y hoy en las redes sociales de emisoras que se vienen, eh, vamos a decir, monitoreando con el tema de encuesta, ya tiene un 64%. Un buen inicio para una candidatura que realmente es Nobel de una persona que irradia lozanía, que irradia mucha energía positiva y que en definitiva al PRM, como decíamos anteriormente, le está generando un problema serio. Porque con la, con la senadora actual no hay forma de que puedan competir porque la encuesta la tiene en una posición muy bajita, quizá no por ella, sino por los roles y el perfil que Faride jugó en el pasado. Recordemos que la guerrida legisladora, en, cuando era diputada por, por, por el Distrito Nacional, fue la voz más, eh, vamos a decir, más, eh, más, más, más frontal contra el gobierno de Danilo Medina, los préstamos y todo un, todo un conjunto de situaciones que ella denunció y que le hizo ganar entonces un prestigio, una autoridad frente al votante de clase media que componen estas tres circunscripciones. Al llegar al gobierno, Farideh no se distanció de la política de préstamo, de endeudamiento, que tanto ella criticó y que tanto aval, les tanto crédito político le dio. Entonces, eso comenzó a millar, en cierto modo, su popularidad en el distrito. Y hoy, realmente, Farideh no se encuentra en una posición de poder diputarle al diputado Fernández la senaduría del Distrito Nacional. Vamos a esperar qué pasa, pero al día de hoy nosotros preveemos que el PRM en el Distrito Nacional tiene un serio problema para articular una boleta que pueda darle competencia al diputado Omar Fernández. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.52 minutos de la tarde y a esta hora pues nos permitimos con el permiso de los compañeros hacer nuestro comentario eh, de este lunes 13, un lunes muy cargado y que ya lo, el, los debates están aquí eh, fuera del aire señores y luego los compartiremos con todos ustedes. Recuerde hacer la votación en nuestra red de Z Digital. ¿Por quién usted votaría para la senaduría del distrito? Ahí está en las redes de Instagram y de Twitter para que usted también sea parte de esa encuesta y de esos resultados y elija la autoridad de su preferencia. Hoy voy a tratar el tema de este proyecto de ley, o más bien anteproyecto que se ha presentado a través de Rafael o de Camacho, de Radamés Camacho, ese congresista, lo ha presentado ante sí. eh, la Cámara de diputados, pero que ha sido presentado en anteriores ocasiones por otros legisladores porque desde 2019 eh, algunas organizaciones privadas vienen entregándole al Congreso eh, como eh, UNICEF, World Vision, Plan, entre otras entidades, un proyecto para castigar y multar, incluso con, con de manera penal, ¿no? Con cárcel, con prisión, 
y con eh, imposición de salarios mínimos a aquellas familias, padres, tutores que violenten a sus hijos y que hagan de la corrección como método el castigo físico, verbal, los abusos y las llamadas pelas. Y yo titulo este, este, esta reflexión, las pelas como crianza. Para bien criar no hay que maltratar, eso es un mito. Y aunque el 57% de los padres, según un estudio que se hizo este año, utiliza el método de una pela o de palabras mmm, denigrantes, humillantes, para corregir, para orientar a sus hijos, eso es un error. Porque para usted bien educar no hay que maltratar, eso es científico, eso está demostrado, eso frustra, le baja la estima a los niños y luego entonces también de adultos, hace que los niños sean resentidos, crezcan con resentimientos, con mayor rebeldía inclusive y con menor conciencia de las cosas. Entonces, en el 2019, como digo, estas entidades presentaron este proyecto de ley. Ahora se vuelve que en 2021 también se estableció, tanto en febrero como en mayo, los legisladores trataron este tema para que en el artículo 123 del Código Penal, que habla sobre violencia doméstica, sea reformulado y no se, y se reconsidere que en ese artículo las pelas, los castigos y los abusos físicos a niños y adolescentes sea castigado el párrafo de este referido artículo crea la excepción previamente mencionada y leo dice, no se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos ejercida por sus padres o tutores y esto es lo que se quiere reformar entonces este proyecto llamado crianza positiva que establece sanciones dependiendo la incidencia del castigo, eh, la reincidencia de la pela, eh, la amonestación la, la por, por, por abusos incluso verbales, dice que se le impondrán a las familias pagos mínimos de salarios del sector público prisión hasta de 20 años inclusive, porque hay que ver que hay castigos que son severos, que son desgraciados, que son inhumanos, que son eh, eh, salvajes. Y esa debe de tener una penalidad de entre 10 a 20 años de prisión. ¿Cómo también se le impone terapia psicológica a las familias que incurran en este tipo de métodos, dependiendo, como ya he dicho, de cuál sea eh, eh, el grado, ¿verdad?, de ese castigo. El artículo 14 del anteproyecto que ha entregado el congresista Camacho dice que el Estado debe de considerar la separación del menor de edad en caso de que se presente una reincidencia de violencia. Esto es lo que ha presentado. Y por eso tenemos este tema en debate. Yo sé que estamos en otros temas. Y, aunque he visto durante el fin de semana opiniones encontradas al respecto y todavía en nuestro país persiste la creencia de que con mis hijos usted no se puede meter porque a mis hijos yo sé cómo los crío de que en Estados Unidos a los chicos no se les permite eh, la corrección eh, con, con ciertos maltratos y por eso en Estados Unidos eh, los chicos están descarriados de que a mí me criaron con una pela, a mí me criaron con vara, con castigo, con chancleta, y yo tengo que criar a mis hijos así. Pues miren, no. 
estamos ante una generación que si antes era permitida por el grado de, de autoritarismo, de ignorancia y falta de información que tenían los muchachos, hoy no. Hoy nosotros tenemos muchachos bien informados, ya muchachos que saben responder, que saben hablar, que conocen sus derechos y además ya se, nos hemos dado cuenta, eso está estudiado, que este tipo de castigos y métodos causa mucho daño. Y en nuestro país hay mucho, muchos niños, adolescentes y adultos que han crecido lacerados por la crianza y los métodos tan abusivos de palabras ofensivas, de castigos malsanos, de pelas a los hijos. No es necesario hacerlo. Y el Gabinete de Niñez y Adolescencia, junto a Conani, es el llamado que hago para concluir. A mí me gustaría saber cuál es la propuesta que también tienen al respecto. Porque como autoridades y entidades que trabajan la niñez y adolescencia saben que, como dice Camacho, hay que establecerle a los padres un manual, un protocolo, una enseñanza de crianza positiva, que los padres tengan acceso de manera gratuita para que nosotros tengamos muchachos menos rebeldes, más concienzudos, más reflexivos y sobre todo, señores, con menos daño emocional, porque hay mucho daño emocional. En, los, en la niñez dominicana, en la adolescencia y en la adultez, fruto de los traumas que han ocasionado la mala crianza de pelas y abusos que le han dado a los muchachos de nuestro país. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro, dos minutos de la tarde, hay que jugársela aquí. Sí, sí. Jueguensela, que aquí nadie se la quiere jugar. Nosotros no la jugamos, el Licey perdió dos juegos interesantes ayer. Mira, no me hable de y por eso. Por cierto, las águilas ganaron. No, 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 era justo no, 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 Era justo que se ganaron dos juegos. No, no, pero, no pero allá, ir. fuera. Lo que pasa es que esos, esos dos partidos no cuentan eh, para el calendario. No importa, pero ganamos. ¿Pero qué ganaron? Ganamos. La motivación de seguir perdiendo el liceo y Bueno, vamos a darle las buenas tardes al comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, saludos a la audiencia, qué bueno, suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, ¡Cling! que se mantiene bien informado. Señores, la Junta Central Electoral, centro de atención de los partidos políticos, la, durante todo el fin de semana sé que fue arduo el trabajo de los partidos, haciendo los amarres del hogar. A partir de ahora se, ve, se inicia ese cronograma de plazos fatales en el Tribunal Comicial. Esta noche a las 12 se mantiene vigente se cumple el plazo para la presentación de las alianzas de los partidos políticos. Y ustedes se preguntarían, bueno, ¿qué importancia tiene? Eso tiene una importancia vital, una importancia capital en el ajedrez político, porque cierra puertas y abre puertas. ¿Qué le quiero decir con eso? que a partir de esta noche, ya mañana, cuando se presenten de manera oficial las candidaturas, las alianzas ante la Junta Central Electoral, el que está adentro se queda, y el que está afuera, el que quede fuera, no tiene para dónde coger a nivel de candidatura. Eso significa que puede haber sorpresas porque precisamente... Con el tema de las alianzas, recuérdense que a raíz del anuncio de la alianza RD, el rescate RD, se anunciaron 145 en el nivel municipal y 17 senadorías. En la parte de la senaduría, 
quedó resuelto, están los nombres completos de, por provincia, ahora en nivel municipal, pueden darse algunas sorpresas porque precisamente van a haber muchas personas sacrificadas y es normal en, en proceso de este tipo, pero el próximo 20 de este mes se vence el plazo para depositar las candidaturas municipales en las juntas electorales el 20 se vence la parte municipal y entonces el 23 de febrero del próximo año cinco días después de las elecciones municipales vencen los plazos para depósito de las alianzas presidenciales congresuales y tendrán hasta el 4 de marzo la fecha límite para presentar esas candidaturas ese 23 de febrero de aquí al 23 de febrero sí pueden darse varias sorpresas en los partidos políticos por un tema elemental por primera vez el partido de la liberación dominicana en el nivel presidencial a esta hora no tiene prácticamente aliados va sin aliados un partido que históricamente después que se inició el método de las alianzas en el año 1996 como punto de partida de ahí para acá ha llovido bastante y se han dado varios, varios fenómenos de alianzas electorales el PLD que fue aliado en el proceso pasado con ocho partidos esos ocho partidos hoy no están en el PLD por razones que ya todos conocemos lo que quiero decir con esto es que las próximas horas y los meses por venir hay que definir el día a día de los procesos electorales porque en política dos y dos no son cuatro, son las circunstancias. Por eso es que ustedes ven que hay candidatos que salen de la nada y se posicionan bien. Hay candidatos inflables. Son aquellos candidatos que usted lo ve como, como en los deportes, como esteroide, que usted lo ve, wow, se ven fuertes, se ven invencibles en el papel. Y después, en la pelea, son cosas diferentes. Por eso, hay una máxima que yo siempre utilizo para hacer referencia al tema de que tope no es pelea. Haciendo referencia de que un candidato, por mucha bulla que tenga, muchas redes y demás, eso no significa que eso se traduzca en votos. Tanto así, que recientemente yo le decía que los candidatos en todos los niveles deben tener mucho cuidado porque los influencers no dan votos. Los influencers no dan votos. Y yo quiero que eso quede claro, porque hay veces que muchos candidatos se llevan de algo que se maneja mucho en psicología y en sociología, la emoción versus la razón. La emoción versus la razón es cuando tú estás muy emocionado en política, que dice, me apoyan 15, me apoyan 20 influencers, y me apoya fulano. Pero eso no significa que tú tengas la intención del voto, que son cosas muy diferentes. Por eso, las frustraciones en política cada día son más frecuentes en los países como el nuestro, porque tú dices, le robaron las elecciones a fulano, debió ganar, sí. Lo que pasa es que se veía en el papel inflado, pero eso no significa de que usted vaya a tener los votos suficientes para ganar el día de. Señores, el día de, cuando yo me refiero a esa palabra, que la menciono mucho, el día de no es más que el día de las elecciones donde se separan los hombres de los muchachos porque en política se gana con resultados ¿y qué puede pasar? miren la correlación de fuerza en los últimos años en la República Dominicana, el llamado voto duro como tal, 
eso va a primar mucho en las elecciones venideras. En los tres niveles, en el nivel municipal, en el nivel senatorial y en el nivel presidencial. Porque la gente no vota por votar. La gente vota por una inspiración, vota por una motivación. Y por eso, si ustedes ven a un PLD hoy un poco desesperado es porque la cara del presidente Luis Abinader va a aparecer en 21 casillas al día de hoy. 21 casillas. Leonel Fernández, la fuerza del pueblo que es, ha venido creciendo, ha venido subiendo grandemente, por hoy, al día de hoy, va a aparecer en cuatro. El PLD no va a aparecer por ahora en el nivel presidencial, más que en la posición número dos. Por eso es que usted ve que hay partidos que en la forma usted dice, bueno, no tienen nada. Sí, pero cuando usted suma el valor, el total de esa sumatoria, de esos votos en el nivel presidencial, algo es algo. Y por eso es que usted tiene que tener cabeza fría, cabeza fría sobre todo, porque las elecciones no se ganan con bulla, se ganan con estructura, se ganan con logística y se ganan con personal que pueda defender el más mínimo votos. Ustedes saben por qué el tema de la alianza nosotros siempre decíamos que, y decimos que es un poco compleja, porque el partido que personaliza la alianza es el partido que lleva a los delegados a defender el más mínimo voto. Los delegados son los que defienden. Y entonces, yo recuerdo que si una cosa importante tenía el PLD en esos 20 años de gobierno era que tenía esa estructura, esa maquinaria electoral para defender el más mínimo votos hasta debajo de las piedras. Lo sacaban los PLDistas para defenderlo. Y por eso el nivel de la estructura siempre es fundamental en un proceso electoral. Por consiguiente, de ahora en adelante, como se inicia esa ruta crítica, esa ruta crítica con plazos fatales en la Junta Central Electoral, el partido fuerte siempre va a ser fuerte y el débil siempre va a ser débil. Por eso es que en los procesos electorales hay que dejar a un lado la emoción y concentrarse más en la razón y con la fortaleza que se ve hoy el partido oficialista con 21 aliados más esa obra de gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader por eso yo digo que la alianza como tal no es un temor para el tema de la reelección presidencial ya Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde Hola, son las cuatro quince minutos de la tarde de este lunes trece pues de noviembre y sí, nosotros estábamos al principio del programa, hablábamos sobre eh, esa encuesta que tenemos en nuestras redes sociales de, de Instagram y Twitter, invitándole a toda la audiencia a que sea parte de esta encuesta. ¿Quién usted considera que debe ser eh, pues el senador o senadora del distrito? Omar y Faride. Hay una, un porcentaje interesante que dice en Twitter que Omar lleva el 64% de las votaciones, mientras Faride con un 36% y en Instagram. Pues también eh, tenemos a Omar con un 62% y un 38% con Faride eh, Raful. La encuesta estará abierta hasta mañana, así que usted tiene tiempo, comparta esa encuesta a sus conocidos, a sus relacionados y sea parte de los resultados que estamos aquí convocando en la Z101. Compañeros, tenemos este tiempo, yo sé que la gente, miren cómo está el panel ya, 
y todavía no hemos abierto los teléfonos pero eh, no, no fue una sorpresa para el distrito porque se venía comentando sobre Omar Fernández como posible candidato y la verdad que ayer el anuncio no sorprendió pero sí eh, entregó la categoría y Fausto, Juan, Emily y Elvis eh, ok, una cosa ¿Ustedes votaron en, la, en las redes de, de la Z? Sí, sí, ya votamos. Totalmente. ¿Votaron en Z claro, digital? Claro, claro. Sí, claro. Ok, votaron, ¿verdad? Claro que ¿Por sí. ¿Por quién que usted votó? Eh. ¿Por quién usted votó, Elvi? Diga. No. Es hombre de Liga Piña. No, no, no. Yo, yo siempre voto en las elecciones Ajá. presidenciales con ejercicio constitucional. Jueguesela. Y que el derecho al voto siempre es, pero... No acostumbro, por lo más general, secreto, como el secreto. voto secreto, tú sabes. ¿Y usted? ¿por qué Hasta que eso no se modifique la Constitución, yo no... Yo también estoy con ah, él, me no escribo ahí. No, además usted estaría contaminando el voto, porque... Pero, pero ¿y si Usted sí, no sí. vota en la capital, no vota así. No, no, no. Lo importante no es que desde ayer, desde el anuncio de Omar a la senaduría, confirmando lo que aquí se había dicho también en el gobierno de la tarde, han, se han desarrollado algunas informaciones importantes, incluyendo eh, la supuesta contrincante, Farideh Raful ha reaccionado, ¿tú tienes esa reacción por ahí? Y bueno, sí, léala usted, si usted quiere, estimada Emilio, bueno, la leo yo aquí, la voy a leer, eh, acaba de poner hace menos de media hora, eh, Farideh Raful, un Twitter que dice, que venga el padre, o que venga el hijo, no importa, nuestra lucha es contra los que representan y contra lo que a ellos se vincula. Corrupción, impunidad y antiderechos. La honestidad y el trabajo están sembrados. Así bueno, dice. yo pienso que es una declaración de Faride totalmente desesperada, uh -huh. porque yo no sé si ya sigue creyendo que está en la oposición. Porque levantar ese discurso, como yo lo he tirado ahí, entonces yo pienso... ¿Cómo es esperado? Que, claro, porque tú Fabio. tienes... No, porque tú tienes Pero personas... Escúchame, escúchame. Si tú estás hablando de transparencia, de corrupción, de impunidad, tú también tendrías entonces que darle una respuesta al pueblo de personas que han sido desvinculadas de sus ministerios en este gobierno y que todavía el Ministerio Público no le ha hecho un expediente. Pero esas personas no son contrincantes. Bueno, pero escúchame, escúchame, ah, yo no estoy hablando de contrincantes, ah, pero, pero tampoco, de pero tampoco, tampoco Leonel Fernández es contrincante de ella. Oye, ella tiene estamos que hablando de lo que, que ella, quiera, estamos eh, hablando de lo que ella está diciendo. Ella dice que venga el padre, que venga el hijo, que la impunidad, que, que es lo mismo. Entonces, como que el discurso se le queda flojo cuando hay ministros que han sido separados de su ministerio en este gobierno y todavía esos esos casos no se han ventilado a nivel judicial. Yo creía que era el padre nuestro que ya iba a ser. Cuando dijo que venga el padre, que venga Ese el hijo. Ese no me gustó, yo creo que lleva más que eso. Pero, ¿sabe que yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo soy, yo soy un poco cauto y cuando se trata de esto, porque los procesos políticos, cuando están esa definición de candidatura, eh, es muy, es muy, es muy diferente, porque si buscamos el análisis de lo que dijo Omar ayer y lo que dice Faride hoy, se puede entender el mensaje de Faride. ¿Qué dijo Omar ayer? Mayo no es el destino. Es apenas, es apenas el comienzo. El comienzo. Ah, vayan viendo. Miren lo que él está diciendo. Uh -huh. Miren lo que él está diciendo. Uh -huh. Mayo no es el destino. Es apenas el comienzo. Para buen entendedor, poca palabra basta. Él está dejando ahí que sus aspiraciones sí, son más sí. allá su de la simple sena senaduría. Entonces, también, también hay que decir algo. ¿Por qué Farideh responde de esa manera? Porque Omar da a conocer sus aspiraciones cuando ya hay una con, hay algo concreto de la alianza Rescate RD 
Entonces, si tú buscas la palabra de Faride, la tengo aquí, que venga el padre o que venga el hijo, no importa, nuestras luchas es contra lo que representan y en contra de lo que ellos se vinculan, corrupción, impunidad y antederecho. O sea, la respuesta de Faride, más que verla como una respuesta desesperada, hay que verla de manera inteligente, ya ella quiere enlodar a todo el mundo en ese mismo, en ese mismo trayecto para referirse al caso no, de Omar eh, con el tema la alianza rescate del equipo es eso precisamente y le agrego porque no le por querer ayudar a todo el mundo se lo de ella misma ¿por qué? porque ya esa Faride no es la Faride del gobierno de Danilo Medina uh -huh. ya es una Faride que tiene tres años aprobando préstamos en el Congreso de la República cosa que criticó de manera ácida es una Faride que pertenece a un gobierno que estamos frente a un hecho de lo que está pasando en el Intran y otros hechos que se han presentado. Entonces yo pienso que ella en su momento, en, ella en ese, ese tuit que hizo, no pensó detenidamente que ya ya no era la Faride de la oposición, no pensó, sino que era Faride del gobierno y tiene que cargar tiene que cargar con todas las cosas que ella está diciendo ahí ella quiso, ella quiso lo que ella, lo que ella está diciendo de corrupción de, de ella no puede colocarse al margen de eso sí, pero lo, que, eh, lo que está hablando de impunidad no se comprendo. puede colocar al no, margen te, de eso te, te entonces ese no es el discurso de la Faride que Fal está en el gobierno pero, ese es el discurso de la Faride que estaba en el gobierno por eso creo que hay un desfase entre la farida de oposición y la farida de gobierno ah, pero, sí, sí, porque en el caso, en el caso, de, en el caso de ella ella quiere mezclar a él con el pasado simplemente, ella lo que quiere pero, decir no eres diferente, eres igual ahora, en el caso de ella en torno sí, mal, por sí. la alianza que se acaba de anunciar sí, el pasado, el mensaje la pasada semana el mensaje subliminal es ni le tengo miedo al hijo y como el padre lo va a apoyar, tampoco le tengo miedo al padre. Y le menciona al padre cosas. Ahora, son, son una, son lo, 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 lo cierto. No, pero está claro. ¿Qué dijo Omar? Pero Omar dijo ahí, claro. El destino no es mayo. Una interpretación perfecta. Lo cierto es que los números para los números para Farid han bajado. Y todos aquí lo tenemos claro. Porque una cosa es en la oposición y otra cosa es en el gobierno. Y mantener el discurso. A veces yo creo que Fausto mantiene el discurso que dijo Leonel una vez, Ajá. no saben conceptualizar, porque yo dije claro, o mal dijo sí, el destino momento, no es mayo, eh, no, porque tú estás diciendo que, momento, somos, que somos interpretadores no, 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 no. periodísticamente o mal dejó entrever el lo mal dejó entrever que es un proyecto a largo plazo la discusión es el discurso de mal porque yo pienso que tú planteaste fue el, el, no, el, el claro, de o sea, no, y no solo el tuyo la respuesta de Farid ah, no, a esa no, salida de Omar analizar el discurso de Omar pero, pero, no, no, para mí es un tuit totalmente desafortunado bueno, pero esa es su opinión esa es su opinión esa hay que respetársela no, porque usted dijo la exigencia de la no, la exigencia es la interpretación ok, pero está bien, es que el periodismo se trata de interpretar tú interpretaste, perdón tú interpretaste que lo es ¿Por qué no la ha presentado Faride? ¿Por qué no la ha presentado Faride? Porque hay situaciones ahí. Porque hay situaciones ahí. Pero eso es un tema de PRM. Porque los números no le acompañan, Isis Álvarez. Bueno, pero los números todo depende de la banca donde tú los juegues. Ajá. Pero hay que ser realistas, señores. No es la Faride con el porcentaje del 20 hay que ser claro la gente que señores mire este panel está full 809-732-0101 y vámonos con esta de inmediato adelante sí desde dónde de la capital sí cuéntenos no se escucha no se escucha nada vámonos con esta gobierno de la tarde desde dónde 
Buenas tardes, de la ciudad, de la capital. Sí, adelante. Quizás para muchos, Farío tiene la misma, el mismo porcentaje que tenía en el, en el 20, pero no creo que el hijo del candidato de la FUPU esté por encima de ella, no creo, ¿no? Ok, ahí está su respuesta o su comentario. Gobierno de la tarde, ¿de ¿este dónde? Buenas tardes, bendiciones para el panel. Sí. Una pregunta. ¿Desde dónde? Aquí tengo acostumbrado. Si mi hijo es mayor de edad y comienza una impresión, ¿yo soy culpable? No. Yo creo que Omar Fernández no tiene que ver con ninguna amenaza de su padre. Bendiciones. Bueno, ahí está su aporte. Recuerde decir su nombre y desde dónde. Adelante. Buena. Sí. Mira, a ver, pequeño de papá. Yo quiero no. que me den mi comentario para poder ¿Por quién es tu voto, pequeño? Óyame, mire. Nosotros perdimos con el 36 el que en la ciudad por la ciudad de Trans, porque el único, el único más líder era Nací la Sala. Y está Nací la Sala y ponemos la matadera. ¿Hola? Entonces, yo le pido a los que del partido y al presidente Luis Hernández, y después de mañana, que, óyame, está en tres munición, eh, eh, David Collado, que, que esa muchacha, eh, Fabián, que es mi amiga, la quiero mucho, y me mete a ver. Si Fabián no mire, y fuere de él, y fuere. David Collado, David Collado se obligado coger la pelota en la jodida, porque ahí no depende el presidente de la República. Pero si no, a David Collado, que coge el Senado, porque ahí no depende usted, Gracias por su aporte. Vámonos a esta internacional, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Estamos hablando desde Providence, Rural. Cuéntenos, Faride u Omar para la senaduría del distrito. Faride va a ganar a ese hijo de Leonel Fernández. Gracias por su comentario y recuerde votar en nuestras redes de Z Digital, Twitter y también Hola, Instagram. ¿Desde dónde nos habla? Faride u Omar. Sí, sí. sí. Torneño, la buena salada. Faride u Omar. Mi saludo al equipo. Sí. Saludos. Buenas tardes, Faride o Omar. Omar. Omar o Faride. Omar. ¿Desde dónde nos llama? Herrera. Herrera. Recuerde votar en nuestras redes Z Digital. ¿Desde dónde nos habla y Faride o Omar? De San Francisco de Macorís. Ajá. Por Faride se está cortando la verdad eh, ¿desde dónde? y si por Faride o Omar Faride gracias, muy amable Omar o Faride buenas tardes desde Nigua Omar o Faride de, de Nigua, buenas tardes Buenas tardes. Eh, yo voy a votar por Faride porque tú sabes que hijo de el hijo del Batalila. Omar o Faride, ¿desde dónde? Por Faride, porque el hijo puede salir al país. Faride u Omar. Esta es internacional. Díganos por quién, si Omar o Faride. Adelante. Faride u Omar. Faride. ¿Desde dónde nos habla? Estados Unidos, por el voto allá. Ay, 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 ay. Vámonos con esta aquí en la capital. Faride u Omar. 
o Faride. Faride. Vámonos con esta. Omar o Faride. Bonao Faride. Faride. Que tiene siete contra cinco de Omar. Bueno. Omar o Faride, ¿desde dónde? Faride, Faride, de Bonao. Ay, 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 ay. Omar o Faride, ¿desde dónde? Buena, de Alaska, Estados Unidos. Alaska, ¿por quién? Bueno, yo por Faride, yo no voto por rabista de corrupción. Faride u Omar, en este último trago. Omar, perdón. Díganos. Dijo Omar. Omar o Faride, vamos. Omar. Desde Duvergé. Gracias. Omar o Faride, vamos. Omar o Faride. Omar o Faride. Buenas tardes. Mi voto es desde el Distrito Nacional. Un, un voto sólido y fuerte. Faride Raful, más con mi familia. Faride u Omar, adelante. Eh, sí, buena. Sí. Primero le quiero, primero le quiero decir a Lima que el presidente va con su rostro con cinco, con veinte partidos que no llegan a mil votos cada uno por Omar señores, tenemos 17 llamadas en este momento, Faride u Omar Hello, mira, le habla Bienba mira, yo tengo mil y pico de votos oye, mil y pico espérate tesoro, discúlpame yo tengo mil y pico de votos en la ciudad de Gay Mediana de la zona colonial oh, de la dino, organización dino, dino Exportar. Por quién, por quién, yo voy a votar por Faride, pero ella tiene que manejarse mejor, porque ese muchachito tiene su arrastre y Faride no ayuda a los compañeros. El Omar, tú vayas con una querella y él te resuelve, y eso es muy esencial. Pero yo me voy con Faride. Gracias, ella... mi amor. Muchas eh, gracias si por esa llamada. Faride sí. u Omar, ¿cómo vamos? Sí, sí, dale un Distrito, Faride. Faride, señores, miren, nosotros tenemos ¿Cómo vamos? Vamos aquí, tenemos 12 cuando empezamos a hacer las votaciones 12 personas que eh, escogen a Faride contra 8 personas de Omar en unas 20, 20 llamadas que tenemos hasta el momento, vamos a tomar estas dos más antes de irnos a la pausa porque hoy nos acompaña un invitado muy especial en este gobierno de la tarde Faride u Omar, ¿desde dónde? Sí, por Faride. ¿Desde dónde? De aquí de Stanford, Connecticut, pero voto allá. Ay, estoy. ay, 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 voto ay, ay. El... otra para Faride, y esta última. Faride para Omar, u Omar. De Santo Domingo. Sí. ¿Desde dónde? Santo Domingo. ¿Por quién? Por Omar. Omar. Seguimos con las llamadas. Faride u Omar. Hijo de gato, casa ratones, por Faride. Vámonos al exterior. Faride u Omar. Bueno, bueno Omar, quería, quería hacer una aclaración. Yo soy de, en Houston, pero voto en Santo Domingo. Es que la gente de Bonao y de Higüey votan en Santo Domingo. No, pero tienen también derecho a expresarse y pueden tener familias aquí, por supuesto. ¿Desde dónde nos hablan y su voto? Distrito Nacional, por Faride. Ay, 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 señores, señores. Omar o Faride. Distrito Nacional, un, un seguro para Faride Raful. No le... Bueno, ¿desde dónde y por quién su voto? 
la cuchilla de Villa Altagracia, por Omar. Ok, bueno, no vota aquí, pero ¿desde dónde? Omar o Faride. Del Distrito Nacional. Omar o Faride. Faride, para, de nuevo. Bueno, Omar o Faride. Buenas, zona oriental y Berrey, Omar Fernández. Bueno, zona oriental. En este tramo nosotros llevamos a Faride con 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 llamadas, 22 personas y contra eh, 16 personas para Omar Fernández en un tramo de 26 llamadas que hemos recibido hasta el momento. Vamos a seguir con las llamadas. Omar o Faride. Omar o Faride. Faride, la que va a ganar. Omar o Faride. Omar o Faride. Omar, tenemos Duvergé. Duvergé. Vámonos con esta. Omar o Faride. Eh, eh, Faride, desde Pensilvania. Lo que hizo Omar Fernández fue puro oportunismo. Esperar que anunciara la alianza para entonces anunciar su candidatura. Eso se llama oportunismo. Vámonos aquí no a Santo hacer? Domingo. Anunciarán. Omar o Faride. Santo Domingo, Faride la Ah, bueno. Faride. Omar o Faride, ¿desde dónde? Santo Domingo, Faride Raful, la que va a ganar. Omar o Faride. ¿Aló? Sí. Sí, de Barahona, Nino Electrónica, Omar Fernández. Omar, vámonos con esta. Omar o Faride. Buenas tardes, espera Omar. Ese dijo que Omar, lo entendimos clarito. Omar o Faride, ¿desde dónde? Faride, desde Santo Domingo. Esta es internacional. Omar o Faride. Desde Miami, Faride. Faride, bueno, señores, espérense. Omar o Faride. Con Omar, de los guaricanos. Los guaricanos por Omar. Al momento llevamos 27 llamadas para Faride y tenemos entonces 18 llamadas para Omar Fernández. Vamos a seguir con esta. Omar o Faride. Saludos, saludo, buenas tardes. Sixto Jiménez desde la S8 del PRM Faride. Bueno. ¿Desde dónde? Omar o Faride. Se cayó esta. Omar o Faride, mi estimado, mi estimada. Omar o Faride. Omar o Faride. Aquí no estamos escuchando. ¿Desde dónde? Omar o Faride. Desde Villamella. Uh -huh. eh, la genética no se equivoca y hay que evitarle eso por Faride. Vámonos con él. Omar o Faride. Aquí en el distrito o Santo Domingo, Omar o Faride. Bueno, hijo de gato come ratón. No, 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 Omar o Faride. Faride. No abunden mucho, Omar o Faride, por favor. Faride, Faride, Santo Domingo. Nos fuimos ahí. Omar o Faride, ¿desde dónde? Omar Fernández. Bueno, una para Omar, otra para Omar. Omar o Faride, ¿desde dónde? Omar, no escuchamos, esta es internacional Omar o Faride Omar, ese es Long Island esta es aquí Omar o Faride por Omar vámonos con esta, Omar o Faride Omar, Omar Omar o Faride Faride 
Bueno, señores, esta es la encuesta de la Z101 y recuerda que también puede votar en nuestra encuesta digital en Instagram y Twitter como Z Digital. Comparta esta votación y también eh, entregue sus respuestas a esta encuesta. Omar o Faride. Omar. Omar o Faride. Omar o Faride. Mercita Bobadilla, Faride Rafael. Faride. Omar o Faride. Buena. Sí. El pequeño de papá. Pequeño. Lo dejamos para la próxima. Omar o Faride. Con Faride, con Faride. ¿Desde dónde? De San Domingo Norte. Ok. Bueno, señores, eh, vamos a entregar esta votación que para nadie, nada, para nada son favorables para Omar, que tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 24 llamadas en esta ronda. Y Faride, que tiene 34 llamadas. 34 llamadas a favor contra estas 24 llamadas. Miren, ese, eh, hay similitud en la numeración. Todos escuchamos por quién prefirió la gente votar. Y bueno, siga votando en Z Digital. ¿Por quién votaría usted? ¿Por Omar o por Faride? Ajá. Entonces, aquí. Aquí tiene otro fenómeno. No sé realmente. Siga votando. No, Siga votando y nosotros eh, regresamos con un invitado, como ya decimos, muy especial, que nos trae una buena brisita a propósito de que ahí viene la Navidad. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.40 minutos en este gobierno de la tarde por la Z101 y como ya habíamos anunciado, hoy nos acompaña y contamos con la visita, una visita muy especial y diríamos que estratégica, que nos visita en este gobierno de la tarde, así que con mucho agrado damos la bienvenida al director de los programas, programas y proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP. Está con nosotros Roberto Ángel Salcedo. Bienvenido, bueno, buenas bueno, tardes. Un gusto, un gusto, un honor para mí estar aquí. Eh, esa presentación un poco extensa, pero realmente la dirección es un poco complicada eh, de hablar. Por eso la gente lo resume un poco en el PROPEP, pero verdaderamente son proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Eh, ¿La gente se acostumbra a decirle Roberto Ángel o todavía le llamas Robertico? Me dijo un amigo, hace, lo ve? Me dijo un amigo hace muchos años, tú no te puedes ofender por eso, tú has facturado mucho con eso de Robertico. <risa> y verdaderamente, ¿Y verdad? sí, claro, verdaderamente claro. en algún momento hicimos alguna medición sobre eso. Y verdaderamente que el 87% de los encuestados me decía Robertico. Claro, claro. Solamente un 13%, como es el nombre que real, que eh, mi nombre de pila, Roberto Ángel Salcedo que es el que está en los documentos uh -huh, también. Uh -huh. Pero bueno, la gente que me diga, como le sienta, como le parezca, uh -huh. muchos me dicen Robertico, ya he encontrado uno que otro que me dice Roberto Ángel. Eh, y bueno. Estamos viendo por acá que, bueno, ya que se acerca la Navidad y siempre eh, el PROPEP tiene uh -huh. eh, dinámicas eh, navideñas, lo, lo tuvieron ustedes hace tres años con el bono, y ahora pues con la brisita de Navidad, eh, y esas iniciativas que siempre ustedes tienen para la gente, ¿qué traen ahora? Bueno, muy, novedoso? muy pronto eh, el gobierno hará el anuncio de carácter formal con todas las acciones que hará en distintas agencias desde eh, el punto de vista social. Nosotros nos vamos a enfocar en aspectos fundamentales como eh, seguir nuestra labor en coordinación con los gobiernos locales. Nosotros hemos hecho acciones eh, y hemos venido haciendo acciones en estos meses a través de una serie de programas 
eh, a través de la unidad dominicana cultural y creativa que la encontramos en la institución y hemos procurado potenciarla. Eso nos ha permitido conectar con la municipalidad y en la actualidad, ayer casualmente en Santiago Oeste, entregamos el Paseo de los Colores número 36. ¿Qué son los Paseos de los Colores? Son zonas que han estado eh, tradicionalmente arrabalizadas, son puntos céntricos en distintos municipios o distritos municipales que a través de la acción social y a través de la acción del gobierno, PROPEP y los ayuntamientos logramos transformar urbanísticamente y a través del arte público entonces darle un sentido mucho más profundo destacando los valores culturales, las figuras prominentes de esos lugares que se intervienen entonces eso nos ha permitido acercarnos aún más a esas eh, labores eh, que tienen una vocación municipal y local y le hemos estado trabajando. Entonces, en el marco de la Navidad, nosotros vamos a potenciar a través de parques de Navidad una acción eh, fundamental. Estaremos eh, en esos días de diciembre, en ciudades, en distintas ciudades del país, estaremos haciendo acciones eh, para replicar eh, modelos exitosos de parques de luces, de acción y de integración urbana. Y entonces se han escogido algunas ciudades eh, del interior del país para complementar acciones que otras agencias del gobierno harán en el Distrito Nacional y en Santiago. Entonces nosotros iríamos a otros litorales del país para que eh, la mano solidaria y la acción social del gobierno se manifieste eh, de manera más amplia en esta Navidad y que entonces a través de los proyectos estratégicos y especiales los parques de Navidad puedan constituirse en una realidad para el encuentro de la familia, para acciones que vamos a hacer en coordinación con los ayuntamientos a través de la animación urbana, yo creo que todos esos elementos serán eh, muy significativos para que exista, luego de pandemias y de años con dificultad, hemos tenido que retomar eh, la normalidad de las actividades, y en el periodo de gobierno el presidente Luis Abinader sería la primera Navidad con características más normales, como las conocíamos pre-pandemia. Entonces, eh, estaríamos sí, acogiendo, es así. Sí, sí, es así. Sí. Porque el 2021, claro, no fue tan normal. Na, tan normal. Entonces, en ese sentido, eh, estamos haciendo labores en esos aspectos. El gobierno en los primeros días de diciembre va a tener un gran lanzamiento de todas las acciones que llevará a cabo, pero nosotros tendríamos esa responsabilidad a través de parques de Navidad y a través de acciones con los ayuntamientos, eh, procurar el impacto en esos territorios. Robertico, hay algo que se da, la Navidad sí es verdad que tiene luces, pero tiene también el compartir, el traguito, la fiestica sí. y el regalo. ¿Podemos ver si a través del PROPE habrá regalo no, para la población? Sí, en, en sentido general hay otras agencias, no directamente eh, el PROPE, lo que hemos hecho y hemos diseñado junto al Presidente de la República es que las instituciones no se solapen en las funciones, sino okay. lo que nosotros podamos hacer complemente la de otra agencia del gobierno y que de esa manera la estructuración de la Navidad se vea y se sienta mucho más robusta. Eh, por tanto, esos detalles estarán, hay algunas acciones que vendrán por el PROPEP y otras por otras instituciones del gobierno que de manera mancomunada estaremos trabajando. Pero los que nos escuchan pueden estar conscientes que sí, las sí, Navidades sí, van a ser diferentes. Todos esos bienes van a ser diferentes, claro que sí, claro que sí. Que esperen sus manzanas. Sí, todo eso, todo eso. Así es. Otra cosita. Eh, ciertamente, eh, este anuncio es importantísimo porque vemos que en nuestro país, eh, de repente, eh, la gente llana, la gente común, no tiene espacio para disfrutar una Navidad. Y sobre todo para, para eso, tener esos lugares de encuentro, eh, de, de distenderse. 
yo recuerdo que estando en Austin hay un parque de luces en Austin que tú te montas incluso en tu vehículo y tú vas recorriéndolo todo y recordemos nosotros aquí como el parque de Brillante Navidad también sí. ciertamente que fue un modelo sí, exitoso exitoso, más de 190 mil personas visitaban ese parque que nunca debió quitarse pero bueno, eh, entonces sería importantísimo es, es una medida sumamente importante y saber que lo vamos a tener en todo el país Roberto. No, no es todo el país porque es bastante complejo lo que hemos hecho es una preselección de algunas ciudades eh, la más importante. y nos estamos acogiendo evidentemente a espacios que permitan la intervención en ese sentido eh, por ejemplo ciudades que tengan un parque central lo suficientemente vistoso para cuando usted le incorpore toda la dinámica de luces y de intervención sea un referente no solamente para ese municipio cabecera sino para el resto de la provincia uh -huh. que es intervenida entonces eh, la idea es que esos espacios estén a disposición de la familia el presidente ha estado desarrollando en estos años una labor de descentralización hacia los ayuntamientos ha estado transfiriendo recursos importantes uh -huh. para que las, las alcaldías, los gobiernos locales tengan eh, autonomía, que tengan mayor eh, capacidad para hacer inversiones en los territorios y eso lo hemos estado apreciando en este recorrido nacional que hemos hecho en estas funciones. Por tanto, yo creo que eh, tendremos como resultado una intervención significativa que genere impacto y que genere conexión con los municipios en el país. Y hay algunas ya ciudades identificadas. Por sí, ejemplo, sí. San Juan no debería quedarse. Sí, con San, Hanoi. San Juan. Ahí a Hanoi, la cabeza. Hanoi, es que Hanoi. Intensa. No, no, Hanoi tremenda. muy intensa. Hanoi muy intensa. Eh, San Juan es una de las ciudades. Eh, vamos a anunciarlo formalmente. Ya el detalle de las ciudades lo dejaremos a consideración del anuncio que hará eh, el presidente del gobierno sobre los detalles en cada una de, 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 de las funciones. Pero y en cada una de las provincias donde estaremos. Pero hay una preselección de ciudades importantes en el país eh, para que se acojan a esta dinámica de Navidad del gobierno. Bien, buenas tardes, Roberto. Roberto Ángel. Mira, eh, primero felicitar esa iniciativa porque eh, es muy importante que la gente humilde también pueda disfrutar de un espacio así que congregue la familia Ajá. y que se pueda sentir la Navidad porque quizás uno lo ve porque uno tiene los espacios, se mueve dentro de la ciudad. Pero cuando pensamos en estas políticas públicas que tiene el interés de que se pueda congregar a la familia alrededor de estos espacios, es importante desarrollarlo. Sin embargo, me, me surge la pregunta de, de saber si ya ustedes tienen un protocolo de uso, porque muchas veces vemos espacios que se desarrollan muy bonitos para la gente, sí. para la gente decente. Sí. Entonces termina eso cayendo en, en algo que realmente no tiene ningún tipo de control. Y entonces es muy doloroso que el Estado o cualquier uh -huh. ayuntamiento invierta los recursos públicos en crear un ambiente para el desarrollo de la familia dominicana en diferentes comunidades y sin embargo eso termina siendo como una especie como de, 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 de los famosos teteos y todo este tipo de situaciones que muchas veces se van de la mano hasta de las propias autoridades. O sea, la pregunta es si hay un protocolo de uso, un, algo que pueda garantizar que eso se use de una manera eficiente y decente para el beneficio de toda la familia dominicana. Mire, Fausto, verdaderamente, como hacemos una alianza estratégica con las alcaldías, con los gobiernos locales, parte de su responsabilidad es el mantenimiento de estos espacios. Fíjese cómo, la pasada semana, a través del gobierno central y a través de la CAST, que aprovecho para felicitar a mi querido amigo Fellito Suberví por la intervención del Cristo Park, que ha sido un referente un importante. Escenario, ¿verdad? Un eh, el Cristo Park, bueno se entregó y ya se pasa, se cede al Ayuntamiento del Distrito Nacional para el mantenimiento. 
Lo propio hacemos nosotros con esas intervenciones urbanísticas a las que he hecho referencia. Una vez se entregan, ya habiendo completado nosotros todo ese proceso de elaboración eh, y de desarrollo artístico, nosotros se lo entregamos a la municipalidad. Evidentemente los ayuntamientos tienen que asumir su rol y parte de este convenio donde nosotros transferimos fondos para que los ayuntamientos puedan eh, canalizar también no solamente la estructuración de estos parques y estos espacios públicos, sino el mantenimiento de los mismos. Por eso hablamos de desarrollar toda una agenda de actividades, eh, animación urbana, y eso tiene que hacerse evidentemente de la mano de los gobiernos locales que son los responsables territoriales donde nosotros generamos esos impactos. Por tanto, contestando su pregunta, eh, ese protocolo, que son un protocolo de responsabilidades que hemos establecido, ¿qué parte le, le, le corresponde a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y qué parte le corresponde a las alcaldías? Todo el componente de seguridad para esos parques, todo el componente del mantenimiento y la animación urbana es responsabilidad directa de los ayuntamientos. El, el gobierno pasado, buenas tardes, Robertico. Hola, bueno, gusto. Que esté edificando. Yo me quedo con Robertico. Robertico. Sí. Yo me quedo con Robertico porque le tengo mucho cariño. Muchas a, gracias, a muchas papá, gracias. Como no, yo lo sé, yo Roberto, lo sé. Sí. Entonces, eh, una iniciativa me parece muy saludable, pero sé que los amigos oyentes se van a preguntar. El presidente inició sí. desde la obra de gobierno entregando tarjetas para sustituir la famosa ayuda navideña, uh -huh. la caja y demás ¿se mantiene esa tarjeta? ¿se van a mantener dentro de ese programa? y si ya tenemos presupuesto para hablar de qué te hay un estimado para ese proyecto de los parques mire, yo no quisiera venir aquí y dañar un evento que se está preparando para anunciar todo eso con detalles usted debe permitir que los primeros días de diciembre lleguen y que el gobierno formalice todo lo que tiene en materia de desarrollo eh, yo creo que no vamos a tener que esperar diciembre creo que ya a partir de la semana próxima se comenzarán a oficializar las acciones del gobierno en materia de navidad y ahí todo el tema de las tarjetas eh, solamente puedo avanzarle de que ese es un modelo nuestro un modelo que habremos de consolidar y que se complementará con otras acciones que vayan en beneficio sobre todo de los más vulnerables en la República Pero, pero Lima, parece ser que va a ser bueno, porque Robertico sí, sí, cuando sí, dice, sí, como sí, que se sonríe. Pero no lo, no, no lo dañemos, no, no lo dañemos. Que ¿eh? ya en cuestión de día lo vamos a saber. Era para ayudarlo, porque yo sé que la gente. No lo llene de ansia. Yo escuchando, va a decir. Me fue bien con la tarjetita. La no, no, pero eso viene, eso viene, eso viene. Navidad para el pueblo. Eso viene, eso viene, eso viene. Yo veo acá en, bueno, en el portal de ustedes de, tran, de transparencia sí. que ustedes presentaron en febrero pasado un presupuesto al sí. presidente uh -huh. de mil millones de pesos para eh, trabajar algunos programas. Sí. En esos programas, eh, quiero señalar unos que a mí me inquietan mucho, aquí sí. lo he tratado varias veces, sí. la 42 de Capotillo, sí. eh, un presupuesto que se estimaba en 29, 30 millones de pesos, no, que no, fue es, aprobado. Es un poco más, es un poco más, okay. es un presupuesto de unos eh, eh, la, la base eh, eh, la base tanto para la parte de infraestructura sí, hay una parte hay una parte creativa. de una infraestructura que es unos 35 millones de pesos uh -huh. y hay una parte adicional que es la parte creativa donde va el arte público pero quiero explicarle y aquí eh, entonces ayer usted hace sí. un anuncio al respecto sí qué ocurre esta es una intervención que decirlo uh -huh. hasta cierto punto parece simple y fíjese que si usted compara esta inversión con otras que se han hecho en el gobierno, no es tan significativa. Ahora bien, nos ha tomado meses 
elaborar, sostener y profundizar en una mesa de trabajo con todos los actores que convergen en la 42 de Capotillo. Lo primero que cuando llegamos... ¿Cuáles han sido las problemáticas sí, que quizás... Cuando nosotros llegamos allá, sí, cuando nosotros llegamos allá, lo primero fue que se aparecieron 27 presidentes de Junta de Vecinos, de la 10, de la 27, de la 42, <risa> y en la 42. <risa> y yo digo, bueno, vamos a organizar esto, porque con los 27 no lo podemos hacer. Claro. Vamos a, a generar un clima mucho más favorable. Entonces, esta mesa de trabajo la componen figuras importantes de Capotillo en materia cultural, Exacto. representación de la iglesia, eh, representación hasta de los eh, dirigentes deportivos de la zona. Ahí hemos incorporado de parte del PROPEP sociólogos uh -huh. para entender un poco la dinámica de todo lo que ocurre ahí. La presencia del Indotel, y voy a explicar por qué. La alcaldía del Distrito Nacional, la oficina senatorial... Eh, hay un representante del Ministerio del Interior también la Dirección Nacional de Control de Drogas son muchas entidades evidentemente surgen muchas necesidades y solicitan eh, los comunitarios cualquier cantidad de cosas en el entendido de que aquí se ha hecho poco y nosotros necesitamos eh, muchas acciones y muchas obras que no necesariamente guardan relación con la primera fase de intervención. ¿Qué nosotros queremos? Desarrollar un piloto de transformación urbanística en 800 metros que componen bueno, esa, esa calle, calle 42. Claro. Primero ir condicionando el ambiente. Y yo siempre he puesto el ejemplo que nosotros como ciudadanos aquí en Santo Domingo probablemente cometemos algunas inconductas. Nos cruzamos el semáforo en rojo o... Eh, arrojamos de perdición en la vía pública pero nos montamos en un avión, llegamos a Miami y no lo hacemos sí. y, so el chip. y somos las mismas personas el chip. a veces el propio ambiente te va condicionando a usted conducirse diferente uh -huh. entonces esta labor que nosotros pretendemos que ha sido una referencia tengo que decirlo públicamente de el modelo de Winwood en Miami claro. que ese sí. modelo se ha extrapolado a Colombia, a lo que hoy conocemos como la Comuna 3 en Medellín, Puerto Rico ha tratado de reproducir el modelo, Brasil, pero todo parte de ese modelo norteamericano de Wynwood, que en los primeros años de intervención, 250 mil personas llegaban como visitantes anuales a Wynwood, y hoy, 20 años después, 15 millones de visitantes todos los años van a Wynwood, a hacerse fotografías, a interesarse por el entorno, todo el personal o toda la, la vida que tenía en un momento Coconut Grove, sobre todo el punto de vista estudiantil, fue migrando a esa zona de Wynwood y hoy por hoy la habitan muchos estudiantes y es una zona también residencial que combina arte público y detalles que coinciden bastante con lo que nosotros planteamos para la 40 Lo voy a interrumpir. Sí. Y aquí le digo, ciertamente, porque vimos, yo vi que José María Cabral sí. eh, te está terminando un documental eh, sí. apoyado por Demetales y tenía como seis sí. meses haciéndolo. Sí. Pero ciertamente eh, está recibiendo el apoyo de los muchachos de Metales, ese equipo, no, no, no. para que se pueda hacer esa intervención y que la gente de verdad pueda ir visitar. Mi primer no, recorrido en la 42 sí, fue con Demetales. Mi ah. primer recorrido en la 42 fue claro, con el metal. Claro. Eh, y recorrimos la 42 completa, un poco para eh, generar esta transformación. ¿Qué implicaría esta primera fase y este piloto? Primero, nosotros vamos a un cambio desde el punto de vista urbano en la zona. 
De ahí la presencia del Indotel con nosotros porque pretendemos soterrar gran parte del cableado que hay ahí. Sí, hay una maraña de cables. Hemos hablado con las prestadoras de servicio. Como la tecnología va avanzando, hay muchos de esos cables que ya ni siquiera funcionan, pero están ahí. Se han comprometido con nosotros a colaborar. Los técnicos que trabajaron en el soterramiento del cableado de la zona colonial estarían trabajando y participando con nosotros en esta intervención. Vamos a adoquinar esos 800 metros, sus aceras. Hemos hecho un levantamiento de las casas y de los negocios en la zona, 141 en total. Vamos a remozarlas y a través de arte público vamos a contar historias artísticas alrededor de la 42. Cámaras de seguridad. Y un elemento que ha surgido en las discusiones es encontrar espacio para la formación y la capacitación de los jóvenes. No es posible el combate a la pobreza sin la oportunidad de la formación. La educación es fundamental para esos aspectos. No hay manera de romper el círculo de la pobreza usted dejando de lado todo el tema formativo. Entonces, nos proponemos en esa intervención dotar a la 42 del primer centro de innovación cultural. Para nosotros la cultura es importante, pero en este tiempo es fundamental asociarla con la tecnología. Fíjense cómo yo he llegado a esta cabina de radio que no es exclusivamente de radio, porque ya tenemos cámaras aquí, ya tiene un concepto multimedia propio de la comunicación, todos los encargados de medios y de redes de la Z me hicieron un video para promover esta intervención, minutos antes de mi llegada, y hay toda una dinámica de comunicación que ya no se circunscribe única y exclusivamente a un programa de radio. Entonces, con la comunicación y con el arte ocurre lo propio. Todos los jóvenes que van subiendo y se van desarrollando precariamente en la 42, lo van haciendo como nativos digitales. Su vida claro. está... Tecnología, arte... Lógicamente, la concepción de vida que tienes es a través de un dispositivo, o sea, una tablet, o sea, un celular. Y entonces todos esos elementos son representativos. Por eso los elementos culturales... Debemos promoverlo, estimularlo, capacitar a esos jóvenes, brindarle un mecanismo para que el avance social y económico se manifieste a través de la educación. Una vez completado eso, entonces los componentes eh, tecnológicos. ¿Por qué? Muchos tienen inquietudes con la comunicación. Ese centro va a dotar no solamente de un pequeño estudio de grabación para hacer las primeras grabaciones artísticas, sino también un pequeño estudio de podcast para hacer las primeras intervenciones de la nueva generación de comunicadores que puede surgir de ahí pero usted tiene que barrio. darnos una fecha eh, aquí una exclusiva para el gobierno de la tarde sí. yo sé que ustedes habían planificado en agosto entregarlo, entregar ah. este, la intervención ¿verdad? No, lo, la que lo, lo que pasa es pero denos una fecha, sí, lo que pasa nada. es nosotros estaremos en los próximos días ya hay una parte que tiene que ver con la burocracia estatal que la hemos cubierto hemos subido los procesos se ha adjudicado el proceso para nosotros garantizar entrar al territorio para no salir, estamos claro. haciendo los ajustes finales para lograr la intervención deseada. Eh, hemos estado ya en estas últimas semanas afinando esos detalles porque cuando hablamos de un soterramiento de cableado en la 42, claro. es picar la calle. Sí, sí. En la 42. Entonces hay un protocolo y una logística que estamos concibiendo con ellos y estamos preparando para hacerlos por tramo. En un tramo irá primero el arte público, en otro tramo iremos con el soterramiento del cableado, en otro tramo vamos a adoquinar y se vaya haciendo de manera paralela. No será una intervención 
tradicional de la A a la Z, sino que tenemos por fase y por bloques okay. para no generar pues, un trastorno claro. mayor claro. en una avenida, en una calle tan compleja, sí. eh, con tantas eh, dificultades, que nosotros también, debemos decirlo, no es una tarea sencilla. Evidentemente hay responsabilidad y voluntad política del gobierno de intervenir, porque no podemos asumir tampoco una condición y una actitud derrotista de que eso hay que cerrarlo y eso no puede hacer claro, nada ahí. Claro. Esa no es el rol del gobierno y el presidente está decidido a que la transformación a la 42 llegue y se manifieste con la integración y la participación de la comunidad. Conversamos con el director de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP. Está con nosotros en el gobierno de la tarde, Roberto Ángel Salcedo, Robertico. Y bueno, tras la pausa seguiremos con más informaciones y muy buenas noticias que ha traído aquí para el pueblo dominicano. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco o seis minutos en este gobierno de la tarde nos acompaña, como ya hemos dicho, eh, una persona muy querida por la gente y, y reconocida también, sobre todo cuando le dicen Robertico Salcedo, está con nosotros. Y seguimos hablando de 42. Tlin, 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 sí, sí. Tlin, tlin, Director, tlin, tlin. usted hablaba antes de la pausa, me llamó sí. mucho la atención el tema de la transparencia. Yo sé sea, sí. que este gobierno es ñoño con ese tema de la transparencia. Y es una ñoñería grande y mucho dedicado y cuidado. El tema del portal, ¿cómo va a ser el tema de las licitaciones? Si son empresas nacionales internacionales y esa hombres, contrataciones y demás, no por el tema porque lo tocó y eso es importante eso es importante porque cuando ese proyecto se inicie fácilmente tiene tiene francotiradores comienzan a tirarle por ahí y bueno edificar al país con no, tiempo de, no, de cómo es no, no es en un proyecto eh, de manera particular eso tiene que ser de manera integral en todo lo que usted haga sea un peso sean miles de millones yo creo que eh, en efecto son dineros públicos y al final debemos observar un buen comportamiento en ese sentido. Eh, nosotros hemos procurado permitir eh, una amplitud eh, de todos aquellos que entiendan que a través de eh, las instituciones del gobierno pueden hacer eh, transacciones y negocios con el gobierno. Históricamente eso ha ocurrido. Eh, las grandes multinacionales y las grandes empresas del mundo tienen dentro de sus principales clientes, y la tecnología habla muy bien de eso, los gobiernos. Por tanto, eh, la relación con el Estado a través de las transacciones, llevando y cumpliendo la ley, cualquier eh, dominicano con una empresa y demás, debidamente registrada, puede acogerse a todo. Eh, nuestra llegada a la institución ha permitido un nivel de apertura en ese sentido, y hemos procurado que eh, la buena imagen eh, sea consona la del PROPEP con el resto del gobierno, con el discurso del presidente, ha sido muy enfático alrededor del tema de la transparencia, nosotros hacemos esfuerzos permanentemente eh, dentro de la institución, es una labor diaria, eh, estamos ante el ojo público, nosotros por demás, que hemos desarrollado una carrera dilatada en los medios de comunicación, sé que me han hecho una pregunta que me ha generado eh, este análisis, y, y eso me hace aquilatar que lo nuestro siempre está eh, en el ojo o en la atención de la gente. Y es el hecho de que, dice, bueno, tú que has durado tantos años en la televisión y ahora vienes a la política. Y digo, bueno, usted me hace esa pregunta, pero no se la ha hecho a un médico que ha agotado 30 años de vida profesional y luego va a la política. 
o no se lo ha dicho eso a un ingeniero que ha agotado una carrera dilatada en lo privado y luego va a la política o no se lo ha dicho a un artista pero a un artista sí a un abogado al artista sí se lo dice ¿por qué? porque usted tiene mucho tiempo viéndolo exacto al médico no tiene mucho tiempo viéndolo y a cualquier profesional entonces en ese orden por eso nosotros también por el origen que tenemos estamos muy eh, en el ojo público estamos muy en la boca de la gente en la atención pública y por eso el esfuerzo nuestro es doble porque la transparencia no sea retórica y no sea un, un discurso, uh -huh. sino que a través de la acción se manifieste en cada una de nuestras acciones. Sí, Roberto, eh, Roberto Ángeles, eh, tú sabes que durante mucho tiempo yo fui un crítico del tema de la... como de sacar provecho de la pobreza, porque se hablaba mucho de la 42 de Capotillo, la 42 de Capotillo, sí, entonces sí. yo pensaba, pero, pero ¿cómo es posible que ese es un lugar que en vez de transformarlo se quiera como convertir como una especie como de, de símbolo de la pobreza si lo que ahí lo que hay que hacer es una gran transformación que permita que jóvenes puedan salir vamos a decir de ese escenario en el cual se encuentran entonces estoy gratamente sorprendido porque te confieso que yo no conocía el impacto de lo que se iba a hacer ahí yo veía esto como que todo el mundo quería como hacer apología de la pobreza, sí, no que se iba sí, a hacer ahí sí, sí. realmente un programa de alto impacto para transformar la vida de la juventud que vive en esos lugares de manera que he sido gratamente he escuchado con mucha mucha atención lo que ha planteado eh, mire Fausto, usted que es un hombre de los libros que gusta mucho de la lectura sí. eh, fíjese Qué sensación tan agradable cuando uno lee y puede transportarse a otro tiempo, a otro lugar. La lectura y el estudio permite usted abrir su radio de acción, abrir su pensamiento y tener mayor capacidad analítica. Si nosotros logramos eso, nuestros jóvenes, nosotros vamos a contribuir de manera significativa a que ese hacinamiento y esa reproducción de pobreza que está incrustada en nuestros barrios y en nuestras provincias pueda ver la luz. Fíjese cómo el esfuerzo y el sacrificio a través del deporte, muchas familias, hay un joven que sale, logra eh, a través de la, claro, a través de la dedicación, del talento que tiene, pero de la disciplina y el enfoque, logra el éxito a través de un gran contrato, una vida en las grandes ligas, y ahí se produce la movilidad social y económica de esa familia. Pero a través de, de la educación podemos lograrlo. No, no en todas las familias vamos a tener deportistas. No en todas las familias tendremos un pelotero de grandes ligas. No necesariamente en todas las familias tendremos un artista que tenga una pegada eh, como cantante, por ejemplo, o como actor o actriz. Nosotros necesitamos dotarla de educación. Y yo voy a poner algunos ejemplos. He citado en otros programas, pero creo que es importante por el nivel de audiencia que ustedes registran. Y es el hecho de que internamente nosotros hemos enfocado la ayuda social en dos aspectos. Hay un aspecto que es urgente. Cuando desarrollamos una jornada de inclusión social y va un adulto mayor procurando una medicina, eso no puede esperar. No, hay que resolverlo inmediatamente. Hay que resolverlo inmediatamente. Ahora bien, nuestras alianzas estratégicas están enfocadas en las instituciones de vocación educativa. Alianzas estratégicas con el ITLA hemos estado profundizando. Con Infotep. Las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están desde 1966, en estos años de gobierno el presidente Abinader han avanzado mucho. Yo he participado en dos ciclos formativos, uno con 3.700 estudiantes y otro con 3.600 en todo el territorio nacional, con distintas eh, materias y, y clases eh, técnicos profesionales. 
eso ayuda a los jóvenes. En el caso, por ejemplo, de la tecnología, es muy bien pagada en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos muchos casos. Nosotros mismos en estos años y en este tiempo de gobierno hemos estimulado a más de 3.500 jóvenes a que se formen en el ITRA a través de becas financiadas por el PROPER. Eso ayuda a que en un hogar un, uno de los miembros pueda formarse la tecnología es bien pagada en cualquier parte del mundo, no es exclusiva en la República Dominicana, y todo aquel que completa un círculo formativo en el ITEL en cualquiera de sus modalidades es propenso hasta un 90% de conseguir empleo, y un 80% el que completa cualquiera de las modalidades de Infotep. Por tanto, eso genera un espacio importante para romper el círculo de la pobreza. Por eso digo que es tan esencial la educación claro. como política pública transversal y lograr eh, esa incorporación sobre todo los jóvenes que van subiendo y que son los que tienen que comprometerse con el desarrollo social y económico del país. Conversamos con Roberto Ángel Salcedo, director del PROPET. Robertico, hay algo que me llama la atención, saber, porque quiero hacer una pregunta de las ecocasas amigables, ¿cuántas se han hecho y cuántas se van a inaugurar? Y adelantándome un poquito sí. en cuanto a la política, usted ha sido una revelación para muchos PRMistas, llegó a la dirección ejecutiva y el trabajo suyo ha calado al punto de que tiene un movimiento que ha juramentado gente de diferentes partidos. ¿Cómo van esos movimientos políticos? Pero primero dígame el dato de las ecocasas amigables. Sí, ¿qué ocurre? Nosotros hemos encontrado algunos de estos proyectos y hemos dado continuidad, hemos iniciado otros. En la actualidad corremos siete proyectos. Son centros habitacionales comunitarios que tienen los elementos de esas casas que contienen a su vez... Eh, material ecoamigable eh, como una diferenciación claro. ¿Ah? ¿Tiene? son materiales reciclables, reciclables. Eh, que se, se utilizan mucho en España, Colombia Exactamente. Hemos utilizado ese tipo de viviendas. nosotros corremos en la actualidad dos proyectos, uno de 40 viviendas y uno de 50 en San Cristóbal 50 viviendas en Barahona 50 viviendas en Montecristi en la actualidad estamos ya formalizando para abrir un nuevo proyecto en el Ceibo con 50 viviendas, San Pedro de Macorís, y muy pronto en la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua. Antes de entrar a la política, hay un aspecto y un programa que para nosotros es de vital importancia. En los levantamientos que hemos hecho en las provincias más pobres del país, Elías Piña, Bauruco, Independencia, Monteplata y el Ceibo, se ha identificado que en muchos municipios existe una distancia de la gente hacia los gobiernos, hacia los servicios sociales del gobierno. Me decía una persona en Bánica, en el municipio de Bánica, eh, en Elías Piña, que tenía que tomar y pagar 200 pesos a un motor para llegar a un cajero y sacar 500. Por las distancias. En la actualidad, en Bánica, estamos construyendo la primera plaza comunitaria con servicios sociales del gobierno. ¿Qué va a tener la gente en Bánica? En una sola plaza comercial. La Policía Nacional, el Banco de Reservas, una oh, oficina de la Junta. Interesante, mira, la, 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 en Bánica. Qué la, bueno, la, la farmacia, Fernando, sí, la farmacia Fernando del pueblo. Está en, en sintonía. Que es lo que claro llamaban que sí. eco, eco, eco plaza. Exacto, eco plaza aquí, exactamente. Nosotros lo que hemos, eh, evidentemente, uh -huh. para que la gente lo entienda, son plazas con para servicios sociales del gobierno entonces ahí estarán los comedores económicos, ahí tendremos también las ventas populares de Inespre y todo lo vamos a concentrar todo en una plaza, todo ahí todo en, uno solo. todo en uno solo y esa es una demanda desde el punto de vista social, por eso 
Nosotros que atendemos al combate a la pobreza y a la exclusión social, nos vamos a esos lugares de altísima vulnerabilidad y por eso hago mención de las cinco provincias más pobres del país. ¿Y cuántas plazas serían entonces? Bueno, eh, la ruta nos llevaría primero a esas cinco provincias eh, y estamos haciendo la identificación de los municipios. Estratégicamente ya se levanta en la actualidad la primera, que es en Bánica. La tendríamos eh, en el primer cuatrimestre del próximo año, lista para ser entregadas. Eh, entonces voy con la política. Ahí, ¿Cómo? ahí, ahí, ahí me entrando en política, Roberto. Esto es una exclusiva que nos está dando el gobierno de la tarde. Sí, sí, eh, sí. De que al año que viene eh, ya el país podrá tener algunas provincias o Bánica específicamente. Bánica, comienza Bánica. con Bánica. Sueco, uh -huh. Plaza. Sí. Eh, con servicios sociales del gobierno, así es. Así para es. esos servicios. A, hablando de política. Yo sé de ya me están inscribiendo. Esa plaza es, era, era, era una demanda. Que sí, y para esa fecha. Era la pregunta, pero ya me respondí al mi gente de Elías Piña. Muy bien, ya, ya lo sabes. Robertico, hablando de política, ha sido una sorpresa. Primero llegaste a la, a la dirección ejecutiva del PRM y quizás algunos cuestionaron, pero tu trabajo ha dicho que era merecedor de eso. ¿Cómo van los trabajos y qué cantidad de votos pretende a través de un, un equipo que he visto que tú has creado? Eh, eh, un equipo se llama el programa la, la, la unidad externa unidad la unidad externa, externa. con Luis ¿cuántos sí. ustedes estiman que pueden aportar a través de la unidad externa? miren nosotros estamos haciendo eh, los levantamientos de rigor eh, primero agradezco infinitamente a la dirigencia del partido revolucionario moderno por la generosidad que han tenido con nosotros las críticas siempre van a existir eh, usted las críticas debe responderla con trabajo con esfuerzo con disciplina apoyando a los compañeros dándole apertura integrándolos al trabajo del gobierno nosotros tenemos sobradísimos talentos diseminados en todo el país gente que está muy comprometida con el gobierno del presidente Luis Abinader y haciendo grandes esfuerzos por consolidar esta obra de gobierno y que permita un nuevo periodo constitucional nuestra labor no solamente es una labor partidaria sino una labor de conexión con sectores de la sociedad gente que también ha militado en otros partidos y gente que no se había atrevido por X o Y razón o no se había sentido atraída o motivada a entrar a la dinámica política partidaria usted se encuentra gente y dice bueno yo apoyaría evidentemente la reelección del presidente Luis Abinader pero no necesariamente asociado a los partidos políticos encontramos infinidad de personas que tienen una postura eh, que no es coincidente con los partidos políticos ni con el sistema político en la República Dominicana se abraza de un proyecto político determinado, y eso ha ocurrido sobre todo en los últimos años y en los últimos procesos. Uh -huh. De ahí, la creación de la unidad externa, en estos últimos 60 días hemos desarrollado 22 juramentaciones en distintos puntos del país. Eh, Pero no de peledeísta, ¿verdad? Bueno, un Hay poco muchos. de todo. Un poco de todo. No, un poco de todo. Eh, vamos a continuar el próximo fin de semana. Seguimos en San Cristóbal y hay otros puntos donde vamos a a desarrollar esos encuentros eh, y estamos haciendo los levantamientos porque también cuando usted produce eh, una juramentación en un punto determinado se va generando un efecto contagio voy a poner un ejemplo aquí muy significativo hay un amigo de muchos años que fue gobernador del gobierno pasado de la provincia de Valverde es José Valdés se juramentó con nosotros en la unidad externa y bueno, yo estuve a partir de ahí, como era en Valverde, a hacer otras acciones en la línea. Y entonces, Esther Ramírez, que fue gobernadora también, pero de Dajabón, también se juramentó. Entonces se van generando, eh, es un efecto dominó también en lugares donde usted eh, desarrolla eh, y genera esta 
esta incorporación, que en la dinámica electoral es donde usted puede establecer el crecimiento o no a veces de una candidatura. Porque el hecho de que usted eh, diga, aquí hay tres gente que están ahora con la reelección, probablemente esas personas que usted presente ya votaron por el presidente en el 20. Claro. Por tanto, no estaríamos sumando nada cuando usted a veces eh, incorpora a personas que en algún momento estuvieron en otro litoral, usted tiene ahí una clara comprensión de que en ese momento no estaban con usted y que ahora están, por tanto usted eh, lo tiene ahora y es un elemento adicional a la campaña y puede proyectar también crecimiento y consolidación que es lo que estamos viendo en las encuestas no quiero hablar mucho de esto porque uh -huh. por mi padre yo sé que Fausto y él tienen una relación muy bonita y no quiero pedir susceptibilidades aquí. No, 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 hay muchas posiciones encontradas al interno del PRM. En la mañana ha estado muchas situaciones. ¿Cómo usted lo vislumbra? Desde la perspectiva de la juventud, uno no puede oponerse a eso. Uno tiene que respaldar que los jóvenes se interesen por la política. Yo soy un reflejo de eso. Vengo de otro litoral, vengo de la televisión, vengo del entretenimiento, vengo de la empresa privada. Y entiendo que tengo elementos que aportar. Siento que el PRM y Luis Abinader es la vía idónea para hacerlo. Eh, confluyen entre el presidente y nosotros un nivel de coincidencia importante sobre la visión que hemos ido desarrollando sobre el país, sobre las cosas que ocurren en la República Dominicana por tanto todos los esfuerzos que puedan desarrollarse y generarse para el fortalecimiento de los partidos eso va a fortalecer el sistema y consecuentemente tendremos una democracia mucho más fortalecida y permitirá también mayor estabilidad institucional en la República Dominicana. Es la respuesta diplomática, ahora voy a la política. ¿Le gana el PRM? ¿Usted trabajando en la capital por el PRM? ¿Le gana Omar al, al PRM? Nosotros tenemos una sólida posición en todo el territorio nacional, y el Distrito Nacional no es la excepción. El PRM cuenta en la actualidad con una mayoría, eh, y eso está contenida en las encuestas, sobre todo las más recientes, que tienen alta credibilidad, de que nuestro partido goza de una posición privilegiada en este momento y se ha consolidado en estos años como la principal fuerza política de la República Dominicana. Habiendo escogido nuestro candidato, o nuestros candidatos en todo el territorio nacional y en todos los niveles de elección, yo estoy convencido que la maquinaria del PRM habrá de imponerse y tendremos mayoría en los ayuntamientos, en las salas capitulares, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y lograremos que fue una información que di, las encuestas reflejan que más del 60% de la población entiende que tendremos solución de primera vuelta y estoy convencido que el 19 de mayo habremos de ratificar a Luis Abinader como presidente de la República. Bueno, a propósito de, de lo que respondió Roberto con relación a la Ecoplaza, está respondida a la pregunta de Fernando que nos pidió que le hiciéramos eso Ajá, sí, está en sintonía está en sintonía Fernando yo lo sé, yo lo sé un saludo a Fernando, Fernando, estamos trabajando en Bánica, eh, estamos favor, trabajando en Bánica 
eh, ese trabajo ya no se va a detener. Exacto. Nosotros hemos ido varias veces a la provincia, vamos a continuar, inclusive, a la en todo, en todo, <ríe> en todo este esquema eh, suscitado a través de la, del cierre del mercado binacional, nosotros éramos los representantes del gobierno para la provincia de Elías Piña. Sostuvimos encuentros, varios encuentros con los comerciantes de la zona, con familias que estaban asociadas de una u otra manera al tema del mercado binacional, el gobierno fue en asistencia de los comerciantes, se compró varias de esas mercancías que estaban vencidas uh -huh. y a través de bonos de emergencia se comenzaron a entregar para acompañar a esas familias que se habían afectado por el cierre. Eso motivó también muchas visitas nuestras y de manera muy regular eh, por espacio de un par de semanas a la provincia de Elías Piña, por eso dígale a Fernando que estamos muy eh, pendientes de todo y cuanto ocurre en Elías Piña y específicamente en Bánica con la construcción eh, eh, de escuchó, esa plaza comunitaria es, que invitarlo a la escuchó eso, Fernando es, eso va así, eso va eh, así. Ir, el cumplido llegó, la, la misión llegó, bueno, eh, Roberto, siguiendo en el plano político el 2024 es un proceso que le abre las puertas a una generación importante de la que tú formas parte, una nueva generación política, partiendo de que líderes tan importantes, robles de esos partidos ya estarían fuera del escenario. Sí. ¿Cómo vislumbra tú la participación y el desarrollo de esa generación a la que pero espera, a la que representas? Y la segunda, ahí mismito, eh, mencionó el compañero Elvis a Omar. Eh, que ayer anunció su... ya, definitivamente... Salida. Se pasó la mano. No, no, no. Entonces, a propósito de que el PRM ha tardado tanto en dar a conocer eh, su candidatura, su candidatura apostando si va a apostar a Faride, a la reelección de Faride, o a quién va a llevar... ¿Se sacrificaría, Roberto, si le hacen la propuesta para senador? Me quitaste la pregunta. <risa> Ahí no, te la cara. Perdono, no te lo perdono, que me quitaste la pregunta. Mira, Emily, eh, desde hace muchos procesos electorales, uh -huh. vemos en la República Dominicana la participación uh -huh. activa de la juventud. Uh -huh. Y quisiera remontarme a una época muy distinta a esta, es en el 1996. Este país eligió por vez primera Lionel Fernández con 42 años evidentemente eh, es una de las figuras que todavía se mantiene gravitando yo era uno de los que pensaba que ya no lo iba a ver eh, en esa dinámica política electoral pero con 42 años Jaime David Fernández en un momento como vicepresidente tenía 39 cuando llegó por tanto hemos tenido muchos procesos Luis Abinader ganó la presidencia nombre poco más de 50 años, el primer presidente nacido después de la revolución de abril por tanto es una nueva generación y se va manifestando eso en distintas etapas en la vida política del país insisto nosotros tenemos diputados muy jóvenes en todo el territorio nacional, Olfani Méndez era sí. la diputada más joven, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y hay muchos jóvenes que han ostentado posiciones importantes, el gobierno tiene en la actualidad jóvenes eh, que han destacado por su labor ya Luis Rodríguez, por ejemplo es un hombre joven, uh -huh. es un hombre de treinta y tantos años sí, no llega a cuarenta años Yayo eh, Sanz es un hombre joven, Samuel es un hombre joven Samuel Pereira, Gloria Reyes son gente David. joven, David Collado David. también es un hombre joven eh, hay un grupo de jóvenes que están, eh, yo también soy joven claro <risa> claro, yo creo que esa no es la Bellito, Bellito es joven 
pues se hablaba. También. Wellington, Lincoln, no, no, mi querido pero, amigo Wellington es, sí. es joven. Entonces, ¿qué, ¿qué digo en este sentido? La juventud siempre, uh -huh. de una u otra manera y en distintas etapas en la vida democrática del país, han hecho presencia en la actividad política. Eh, por tanto, nosotros vemos con buenos ánimos y buenos ojos el hecho de que los jóvenes se sigan interesando. En el caso de la senaduría del Distrito Nacional, como otras candidaturas, todavía están pendientes. Recuerden que antes del proceso de mayo está el proceso de febrero. Uh -huh. Y nosotros tenemos que priorizar la selección de lo municipal frente a las elecciones congresuales porque hay una que va primero y los plazos son fatales y son plazos que están mucho más cerca entonces en ese orden el partido se ha tomado su tiempo pero está muy próximo también a completar la matrícula también del punto de vista congresual pero lo que Emily quiere saber sí, yo voy allá y lo que sí, yo, yo también, sé, porque sé. tengo la inquietud. Sí, sé, sé, sé. Si le interesaría hay, para el futuro. Hay, en el partido hay Exacto. sobrados talentos para en este uh -huh. momento asumir uh -huh. las competencias de la candidatura y la eventualidad de ser nuestro representante en el Senado de la República. Eh, en estos momentos estamos en medio de una gestión que no tiene tanto tiempo. No tengo un año en el PROPEP. Uh -huh. Recuerden que fue en enero de este año que llegamos a la institución, estamos desarrollando una labor a escala nacional con estas responsabilidades gubernamentales, ya en la campaña hemos recibido una doble función, somos responsables territoriales de la campaña del presidente Luis Abinader en Boca Chica y La Caleta, y también en la unidad externa, que por una disposición de él hemos estado desarrollando estos contactos a nivel nacional. Por tanto, ya es una responsabilidad que tenemos eh, y que debemos completar en este momento. Eh, lo de la candidatura... Eh, podría quedar reservada o pendiente para otro momento, la circunstancia yo no la descarto, pero ya para este proceso del 24 hay otros compañeros que están preparados y listos para asumir esos roles. O sea, que usted no descarta eh, una posible candidatura Lo que pasa es que yo no puedo... Yo, no, lo, para, ni, para cualquier para posición cualquier electiva. Posición. Oiga, ¿por qué? No, porque, por ejemplo, para alcalde, yo creo no, 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 que usted pero, le pero quisiera ser alcalde. No, no, pero déjeme decirle. Él la descartó No, no, pero déjeme decirle. No, no la descartó. Ahora sí. Pero déjeme decirle, mire. Déjeme decirle. Yo lo que no descarto es ninguna candidatura. Exacto. Porque futura. si yo... Futura. futura. En el futuro, porque uh -huh. somos hijos de las circunstancias. O sea, que lo pudiéramos Estamos, ver como un alcalde. Guarden, qué sé yo. En estos momentos no le puedo decir. ¿Por qué no le puedo decir? Yo lo que no voy a asumir el riesgo de que yo le diga una cosa hoy y usted me saque un video mañana. ¿Eh? Entonces, eso es no lo no, que estoy buscando. No, y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, como eso no va a pasar y soy hijo de las circunstancias. No, entonces ahí... Él tiene un experto. Wow. En Entonces, en ese orden, claro, en ese orden, lo vamos a dejar abierto para que las circunstancias sigan determinando. Yo lo que soy es un trabajador y he llegado a la política a trabajar con honestidad, con seriedad, con compromiso, con enfoque, con disciplina, procurando aportar lo mejor de mí, que es mi tiempo, porque eso no lo voy a recuperar. Entonces, cuando nosotros hacemos la inversión de lo mejor que tenemos nosotros, que en este caso es nuestro tiempo y nuestra energía, en beneficio del pueblo dominicano, yo creo que eso es, es, es valioso y es importante. Y me llena, me llena mucho en este momento de mi vida. Es importante precisar, sabe que este, este emisor es muy fuerte. Robertico lo que ha dicho es, 
Ahora voy, lo voy a interpretar. Vamos no, a ayudar. Que él no aspira a la senaduría por ahora, para este proceso. No, porque que eso nunca sea no, que yo no he hablado de eso. Él no ha dicho eso. Él no ha dicho eso. Pero a lo mejor, a lo mejor usted me ve después para adelante. Yo como regidor. Y después dijo, él dijo que no, y después está de regidor allí. Puede ser lo que sea. No, eso eso no va a salir. Usted como comandante de la unidad externa, que es un movimiento al que usted representa, bueno, más, más bien, le explico, eh, más bien como una plataforma, porque hemos estado recibiendo a personas y a movimientos. En sí okay. mismo no somos un movimiento, sino una plataforma como una sombrilla para recibir a personalidades. Enlaces, pudiéramos decir. Exactamente, porque estamos recibiendo a personalidades y estamos recibiendo a movimientos. Que, que como usted ha dicho, nuevos. Exacto. Eh, exacto. nuevos, sí, no sí, necesariamente sí. que ya estaban en el partido exacto, exacto gente que mo, eh, forma un movimiento entonces venga, eh, eh, venga aquí a esta plataforma, a esta sombrilla por llamarlo de algún modo, para que la gente lo entienda eh, con mayor precisión y eso es lo que hemos estado haciendo algunas en la personas, media, ¿cuántos votos? algunas personas, espérate que no ha terminado pero algunas personas sí eh, comentan dicen, como pasó con el amigo Zorrillo Zuna ¿Qué le estará dando Robertico a la gente para que se incorpore? Porque usted maneja una institución, maneja la nómina, empleado. ¿Qué le está dando Robertico a la gente para que vayan del PLD, la mayoría o de otros partidos, a esta plataforma? Mire. Eh, o eso es para después. Mire, cuando, cuando nosotros sostenemos esos encuentros con esas figuras que se han juramentado con nosotros, lo primero que debemos significar es que nosotros no hemos salido a buscar a nadie. Excelente. Hay un primer acercamiento que tiene que hacerlo necesariamente la persona que va a dar el paso. Claro. Okay. Porque yo, nosotros estamos en un lugar y nosotros no nos vamos a mover. El que va a producir el movimiento es el otro. ¿no? El que quiere o abandonar un partido donde está, o el que quiere incorporarse a la actividad política. Entonces, el primer paso se da por iniciativa de la otra parte. Una vez nosotros iniciamos la conversación, yo no, he, no me he manejado en lo privado de esa manera y tampoco vengo a la política con esa práctica. Una práctica de compra, de dádiva y mucho menos. Por ahí no es. Usted se suma, usted quiere trabajar política, usted quiere adentrarse en este proceso porque usted tiene el convencimiento de que nosotros vamos a ganar las elecciones y usted en un segundo eventual gobierno va a participar. Si usted no está debidamente seguro de lo que aquí va a ocurrir, pues entonces le invito de la mejor forma posible a que se quede donde está. Entonces, en ese análisis llegamos a los acuerdos, pero no es sobre la base de una transacción, no es sobre la base de una compra. Nosotros no manejamos la política, repito, de esa manera, y yo creo que debemos elevar el debate. Yo creo que desde el punto de vista de la conceptualización debemos seguir viniendo a los medios, hablando con la gente. Nosotros tenemos que explicar y seguir explicando, como debe tratar de hacerlo también la oposición en su rol, de por qué quieren volver. Así como nosotros estamos explicando el por qué entendemos que Luis Abinader debe agotar un nuevo periodo de gobierno. Entonces, yo creo que la política y la campaña debe circunscribirse a esos aspectos y habiendo logrado el objetivo de un segundo gobierno constitucional, entonces, en función al trabajo realizado, entonces incorporarse al tren y a la dinámica del gobierno. Pero me dicen bueno. que el teléfono te vibra mucho, te suena mucho. Dice que te está llamando mucho, Robertico, la gente. Te quiere dar el salto. Es cierto, es cierto. Hay, hay un interés. Evidentemente, evidentemente, fecha, evidentemente, amigos, eh, 
Hay una situación mucho más favorable en los actuales momentos que la que tuvimos en el año 2020. Y yo voy a poner varios ejemplos aquí con la anuencia de ustedes. El Distrito Nacional. Hay diputados que tenía la oposición que hoy están con nosotros. El compañero Carlos Sánchez, de la circunscripción número 3, no estaba en el 2020 y ahora está con nosotros. Eso de una u otra manera consolida el liderazgo político de la circunscripción número 3. Si vamos a la provincia de Santo Domingo, en Santo Domingo Este, Bolívar Valera, el boli, estuvo en una boleta distinta, viene ahora con nosotros. Cuando usted hace los levantamientos en la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, encuentra que boli está en los primeros lugares. Por tanto, toda esa dinámica a través de la figura fresca y joven de Bolívar Valera se manifiesta en beneficio nuestro. Y puedo seguir citando muchos casos donde hay figuras que hoy están con nosotros, que no estuvieron en el año 2020, y que eso tiende a consolidar este modelo. Hay un caso que es muy emblemático, y es Hermanas Mirabal. Yo lo he colocado en otros espacios. ¿Qué ocurre con la provincia Hermanas Mirabal? En el pasado proceso, el senador actual logró la senaduría, amigo nuestro, amigo de todos, con una alta puntuación, pero de votos perremeístas. Nosotros mismos en el marco de la campaña pasada fuimos con él a hacer campaña por él, campaña por el presidente Abinader. Logramos una alcaldía de cinco en la provincia de Hermanas Mirabal. En la actualidad, los cinco alcaldes están con nosotros. El anterior candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana, Luis René Canaán, está con nosotros. Y la estructura luce mucho más robusta de cara al proceso del 2024. Área por área provincia a provincia, nosotros tenemos una estructuración mucho más sólida de cara a los procesos de febrero y de mayo, y por eso digo que de manera mucho más holgada y más contundente debemos ganar en primera vuelta con Luis Abinader. Por eso, con esa respuesta, Robertico... Y no le va a preguntar de la alianza, no le va a preguntar de la alianza. Diana, con lo que yo siempre digo aquí en el aire, que tope no es pelea, que tope un candidato muy fuerte a nivel de redes, pero el día de eso, esa estructura pesa demasiado pero mire, en las elecciones pasadas que el nivel de atención fue alto fue casi un 40% los partidos aliados aportaron entre todos 132, 135 mil votos, casi un 3% ¿a cuánto aspira el sector externo que usted está dirigiendo, la media, la mínima de votantes? mire, verdaderamente eh, nosotros estamos llamados a participar en un proceso mucho más activo ahora que en el 2020. Recuerden que a pesar del de entusiasmo que pudimos generar en una base importante de la sociedad dominicana, no menos cierto es que desarrollamos las primeras elecciones en medio de una pandemia. Había el confinamiento, había el cuidado de usted no extralimitarse, eh, y se desarrolló eh, la elección del 5 de julio con mucha precariedad. Por eso, el elemento eh, quizás referencial del 2020 no aplicaría a la nueva realidad política, donde existe un entusiasmo y estamos en condiciones normales para ir a, tanto al certamen del 18 de febrero como al del 19 de mayo. Nosotros estamos haciendo una labor, no hemos terminado de cuantificar, porque estamos en la fase preliminar de levantar nuestras estructuras provinciales, ya podré volver y regresar a este programa para con la data precisa, área por área, eh, municipio por municipio, eh, provincia a provincia, 
poder determinar la capacidad de tracción de votos que nosotros vamos a oficializar y que vamos a colocar a disposición de la reelección del presidente. Pero estoy convencido que miles de dominicanos terminarán sumándose a esta unidad externa como una manera alterna de presentar su apoyo a la candidatura al presidente Abinader. Bueno, por aquí me mandan un DM, sí. un mensaje directo. Sí. Eh, conversamos con Roberto Ángel Salcedo, director de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia propia, además de político, por supuesto, Robertico, y por aquí hay un DM de que hay una brisita, sí. como que va a dejar el Partido de la Liberación vacío y se va a sumar a su bueno. a la plataforma de externa. Mire, eh, yo no quiero circunscribirlo a los partidos de oposición porque nosotros hemos recibido también gente que no había mostrado antes interés por participar en la política entonces usted tiene de todo claro. eh, no solamente hemos recibido figuras del partido de la liberación dominicana que en algún momento eh, formaron parte de esa entidad política hemos recibido algunas figuras de la fuerza del pueblo algunas figuras del PRD algunas figuras de la sociedad en sentido general o sea que no es un tema focalizado en un eh, debilitamiento es profeso de parte nuestra frente a los partidos de oposición, ese no es el estilo nuestro, tenemos amigos en todas esas organizaciones y hemos mantenido una relación eh, con los años los encuentros de carácter personal son muy afables eh, algunas actividades sociales donde hemos tenido oportunidad de confluir eh, se ha mantenido y hemos eh, manifestado el cariño y el respeto de siempre Luego venimos aquí, evidentemente, a la actividad política y en estas circunstancias yo creo que tenemos eh, una condición favorable donde la gente reconoce el esfuerzo. Sabemos que hay temas pendientes. Precisamente por esos temas pendientes es que le estamos pidiendo al pueblo dominicano cuatro más para Luis Abinader. Ay, padre mío, lo acaba de decir. No, pero es la realidad. Es la realidad. Si los temas, están, tarde, no, claro si los temas sí. están pendientes, hay cosas que concluir. El presidente está desarrollando acciones a nivel nacional que necesita completar su obra. Y para completarla requiere un poco más de tiempo. Él llegó en medio de la pandemia. La primera en más de 100 años se comprometió la salud del pueblo dominicano, la economía, sobre todo de los más vulnerables del país. Hubo que desarrollar una ambiciosa campaña para mitigar los efectos del virus, una campaña de vacunación. Eso supuso una inversión de más de 200 mil millones de pesos retrasó por unos meses los grandes proyectos que se habían ofertado en el marco de la campaña electoral recuerden que en el tramo inicial del gobierno todo era pandemia toda la orientación y las políticas públicas estaban tendentes a preservar la salud del pueblo dominicano evidentemente entonces para usted completar estas obras que ofertamos en la campaña pasada usted necesita un poco más de tiempo y ese es el periodo comprendido entre el año 2024 y 2028. Gracias Roberto Ángel Salcedo por acompañarnos en este gobierno de la tarde. Queda pendiente que regreses claro. para traer muy buenas noticias y esa gran visita que están esperando todos los dominicanos. Nosotros seguimos aquí con mucho más en este gobierno de la tarde de la Z101. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 55 minutos de la tarde, arribando a las 6, cuando se integra el compañero Esteban Delgado. Bueno, en este tramo y en estos minutos, compañeros, eh, estimado Juan, vámonos con las llamadas. Yo sé que la gente tiene mucho que decir y, y quiere hablar a través de la Z101-809-732-0101 y desde el exterior. 855-221-0101, nuestra línea de contacto 
para que la gente se pueda expresar y después por supuesto de esta intervención que tuvimos eh, se ha quedado el ambiente como caldeado Juan Reyes, caramba adelante, ¿desde dónde? Buenas tardes Sí, ¿desde dónde? Cuatro años más para Luis Abinader Adelante, ¿desde dónde? Adelante, ¿desde dónde? Bueno, mi amor, mira el pequeño de papá Mira, yo quiero que lamentablemente Cuéntenos Se le cayó al pequeño. Recuerde decirnos desde dónde nos llama y su nombre. Adelante. Su nombre y desde dónde. Frank Rosario, Santo Domingo. Miren, eh, cuando ustedes le preguntan a un político que cómo se siente, cómo cree que va a ganar, si va a perder, nunca le va a decir que va a perder. Robertico es lo que se llama cría cuervo y acuérdate a dormir. Gobierno de la tarde, Buenas ¿desde tarde, dónde? hermano Guayabo, Nereida. Eh, mira, Faride es una estrella. Oye, yo le puedo tirar a Faride Arro, a ese señor, de Omar, y Faride le va a ganar. Luis, cuatro años más, el PRM no tiene competencia. Gracias por su aporte. ¿Su nombre buenas, y desde dónde? Buenas tardes, jovencita. Buenas tardes a ese tremendo equipo de la tarde. Tenía días que no me comunicaba. Tony Fernández desde la provincia de allá. Le estoy llamando para darle los datos de la pirrita huelga que ha visto aquí. Lo que está todo el mundo en la gallera, todo el mundo. Que debe de haber un diputado que se ponga los pantalones. Que cuando se haga huelga y que no acepta los trabajos, que no cobre. Yo trabajo, pero el que no va a trabajo que no pobre ese día, usted verá que no hacen huelga jamás. Bueno, ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Pedro Mercedes de la Jacobo Marruta. Buenas tardes. Yo estoy llamando porque la Jacobo no la arreglaron. La marginal de la Jacobo de los Juegos María de Oso también la arreglaron. Pero tenemos tormento con el síndico que no han avanzado la zona verde con caseta dando permiso en zona verde de la marginal por Dios, vamos a ser limpios no puede ser que no tenga la marginal a la balizada por coger 3 o 4 mil pesos a vendutero ahí está su llamada, atención en la Jacobo Masgluta, llamado a la alcaldía adelante desde dónde Santiago Antonio solamente para decirle que el presidente Luis Abinader no va a coger los 16 años porque no es permitido, pero lo va a coger David Collado porque vamos, Luis gana seguro. Adelante, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes. Vamos a Santo Domingo Este. Oye, oye, lo que yo digo, Alo, ¿me escucha? Le escuchamos, le escuchamos okay. con interferencia. Oye, lo que yo digo, ¿por qué esa alianza no tiene eh, ningún asidero? Oye lo que hay. Yo soy permanentemente vivo más de, sete, más de 40 años en mi vivienda. Y aquí nos conocemos todos. Cuando el PLD hacía una manifestación, digo, un recorrido ahora recientemente, todo, toda la gente del Pucú, de, de, de Leonel iban. Cuando iba la gente de Leonel, toda la gente del PLD iban. Es decir, eso no va a tener ningún crecimiento, nunca. Tú te imaginas. A, a, a Carolina 
y a, y a, y a Yayo, ¿quién le gana a esa gente? Bueno, ahí está su opinión. Gracias por acompañarnos y seguir con nosotros porque el gobierno de la tarde continúa y, por supuesto, acceder a nuestra encuesta en la red social de Twitter y también en Instagram. ¿Por quién votaría usted para la senaduría del distrito? Vote en nuestra página, en nuestras redes sociales de la Z101. Vámonos y venimos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde seis y cuatro minutos en este gobierno de la tarde, seis y cuatro minutos en este día que contamos a 13 de noviembre del año 2023 le quedan 45 días al año, este año 45 48 días, ya esto se está yendo ya. Saludos Itania, María Charla, ¿Cómo estás tú? Hola Esteban, bien, hola, buenas tardes, estoy bien dispuesta a seguir aquí informando, comentando, para que la gente siga informada, la gente que nos sigue desde las 5 de la mañana, aquí en la Z101, la Amen. emisora. Déjame tocar una, una efeméride. Dale. De un tema que te va a llamar a tu atención. Hoy se cumplen 31 años, 31 años. Aquí la, mira cómo estamos desintonizados, mira lo que tengo yo aquí. Ah, una entrevista que le hice a su hija hace ah, 15 años. 31 años del asesinato del crimen racial en contra de la dominicana Lucrecia Pérez en la zona de Aravaca en Madrid, España 1992, 13 de noviembre cuatro individuos, un adulto creo que era policía o guarda campestre y tres menores de estos de estos, de estos eh, neonazis que hubo luego en la en la época acababa de producirse la caída del muro de Berlín en 1989, entonces surgieron. Y en España se declaró ese crimen como, vamos a decir, como el primer crimen oficial de tipo racial, aunque habían ocurrido otros, pero uh -huh. ese se declaró de manera oficial porque ya se, se, se conoció y llamó mucho la atención. El asunto es que Lucrecia es una dominicana que, al igual que muchas dominicanas en esa época, estamos hablando del principio de los años 90, se fue para España. Tenía apenas un mes en España, 31, 32 días. Consiguió un empleo como trabajadora doméstica. Duró como dos semanas en el empleo, la votaron del empleo como trabajadora doméstica porque ella, imagínese usted la ignorancia, no sabía nada, no sabía ni siquiera cómo prender una lavadora. Entonces cuando le dicen que tenía que lavar el grifo, no sabía qué era grifo. ¿Qué es eso de grifo? Dicen, el grifo, ¿no? Pues esta mujer es brutísima, que yo que la vaina, bueno, la votaron, la pobre muchacha, una mujer con 32 años, dejó un hijo aquí, que no sé, su esposo. Y entonces ella, ah bueno, sin dinero, acabando de llegar a un país desconocido, consigue un empleo de doméstica, la botan a, los tre a las tres semanas, no tenía un mes allá y se terminó durmiendo en una, en una discoteca, un edificio una discoteca vieja que estaba dañada, abandonada, y ahí se, ahí se refugiaban inmigrantes dominicanos y dormían ahí cuando no tenían dónde dormir y eso. Pero surgió también una, algunos, algunos ciudadanos también de ese país que comenzaron a discriminar a esos a esos eh, esas personas de color inmigrantes ilegales y entonces fueron y la mataron y eso repito despertó un sentimiento de indignación de parte de los españoles o sea la ciudad de lo, lo, la, la, lo, los ciudadanos españoles fueron los que prácticamente le dieron vida a esa situación en el sentido de que no iban a tolerar que hubieran crímenes raciales en su país. Los españoles son muy, muy apegados a los derechos. 
son muy exigentes con los derechos y las libertades públicas. Quizás estén entre los ciudadanos más liberales que hay en Europa porque son muy, muy exigentes de las libertades públicas. Y entonces eh, recordamos ese crimen. Finalmente condenaron a los cuatro individuos, eh, los, los que eran menores los juzgaron y, lo, y, y le pusieron pena de creo que de 25 años de cárcel a cada uno. Y al, y al principal, que fue quien disparó y ya era adulto, pues le, le cantaron, como decimos aquí, creo que 45 años de cárcel. Eso no debe olvidarse, no debe olvidarse porque son de, vamos a decir, de las de, de esas primeras inmigrantes que entre los años 80, la década de los 80 y los 90, salieron a otros países, iban a ir a trabajar a casa de familia, imagínate tú, esta mujer, la pobre, Eso y... Es. Hay una frase que se recuerda mucho porque ella parece que sus últimas palabras fueron vine a morir a España. Ajá. En el sentido de que apenas tenía un mes en España, entonces vienen y la matan allá. Por nada. Por negra, por pobre, por ilegal. Por nada la mataron. En el 2008 yo tuve la oportunidad de entrevistar a la hija de Lucrecia para una entrevista que publicamos en una revista digital de ese momento, se llamaba Cayena. En el 2008, eh, Kenia, que así se llama la hija, que hoy tiene 37 años, Kenia decía que se sentía orgullosa de haber sido hija de Lucrecia y quienes precisamente eh, la uparon siempre y le hablaron bien de su madre fue su padrastro, Víctor Carvajal, y su familia. Recordar un poco cómo fue el asesinato de, de Lucrecia la noche del 13 de noviembre de 1992, Lucrecia y otros inmigrantes estaban en un edificio abandonado en la disco, de una discoteca que se llamaba Full Roses en el sector de Aravaca. Hasta ahí llegaron el guardia civil Luis Merino Pérez y los menores de edad Javier Quiles Martínez, Felipe Carlos Martín y Víctor Flores Reviejo. Fueron los nombres de los asesinos de Lucrecia. <coughs> Eh, su hija quedó aquí, estudió, terminó el bachillerato. En el momento que yo la entrevisté, que tenía 16 años, ya había terminado el bachillerato y tenía planes de irse a vivir a España y de estudiar contabilidad. Con el dinero que dieron por la indemnización, el padre, Víctor Carvajal, el padre de Kenia, le construyó la casa a la hija de Lucrecia ¿no? la casa con la que soñaba Lucrecia al momento de irse son mujeres como hasta ahora hoy día son inmigrantes económicas hombres y mujeres que se van no porque quieran irse es porque la necesidad económica empuja a que tú busques una manera de por lo menos ganar dignamente y con lo cual tú puedas construir aquí una casa la mayoría de la gente que se va, que no tiene estudios académicos y que no se puede incorporar a un mejor trabajo, que no sea en limpieza de casa, es porque aquí dice, mira, pero en este país yo limpiando casa, no voy a tener una casa digna. Y fíjense, aquí en esos años hubo mucha inmigración de, de Vicente Noble, de esa zona del país, y 
usted va por ahí y son muchas las casi todavía hay una parte de la economía que la sostienen las mujeres que inmigraron de esa parte dejaron de sus maridos aquí España. los maridos cuidando a los muchachos y se fueron ellas a trabajar y básicamente aunque muchas personas piensan que ah bueno que se iban a ejercer prostitución mentira se iban a ir a trabajar de doméstica a trabajar en casa de familia trabajar de doméstica que Mira, es un empleo de mujeres y, y fíjate básicamente. Que, y aunque fuera en el trabajo verdad de, de, de la prostitución eh, lo hacen y sostienen las familias aquí cuántos profesionales no han dado en este país madres que se prostituyen en Europa. Van allí a trabajar para pagar universidad, para pagar que mi hijo estudie y tenga lo que yo no tuve. Y eso, eh, es, señor, es más normal que lo que uno se cree. Así que, si nuestro país, quizás y muchísimos otros países de Latinoamérica tuvieran mejor oportunidades, quizás habría menos inmigrantes de cualquier tipo, ¿no? Sea trabajar en casa de familia, sea a la prostitución, pero si los países latinoamericanos garantizaran eh, un sueldo digno, educación digna, que mis hijos pudieran estudiar en universidades eh, buenas, privadas, y yo pudiera pagarla con mi trabajo, quizá no habría tanta inmigración. Bueno, en todo caso, eh, esa es la situación, es bueno recordar que no se pierda la memoria histórica a Lucrecia Pérez años. porque, repito, fue oficialmente el primer crimen de, de odio cometido en España y los españoles lo recuerdan eso con mucho recelo eh, nuestra comunidad dominicana en España tiene en Lucrecia un, un símbolo de, de dignidad y de, recu de recuerdo de que se van a trabajar, hay muchos que verdad se, se descarrilan, hay también pandillas y cosas y delincuentes, sí es cierto, pero esos son la minoría, esos son los chiqui los, los poquitos, esos son los menos, sí. los más son los que van a trabajar y, dignamente, y, y, o, sabes, honestamente, un aspecto a otros también países. Que, que se ve poco de la inmigración, la sensación de abandono de los hijos. Yo una vez eh, atendí a una señora que me decía yo a mi hija le di, trabajaba ya para darle todo lo que yo no podía sin embargo ella hoy día no me busca y no me quiere muchos niños vivieron eh, que mi mamá, mi papá se fue lo vivieron, no desde el punto de vista de que están buscando lo mejor para mí, sino de que me abandonaron muchos sí, niños y niñas, sí. claro, padecieron aquí golpizas, padecieron abusos sexuales Porque también ese es el problema, o sea, eh, tú dejas a tus que... hijos a lo que sea y que abusos había mujeres sexuales que se iban, tío, sí, dejaban la hija con, 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 con una hermana con, un tío, con un primo, una abuela, sí. una abuela. Entonces, que, ah, bueno, que el tío y, político claro. que si el, y el mismo padrato que a veces no eran papá tipo de violencia sí. física y sexual y entonces las hijas, muchas las viven desde el rencor y el odio porque te fuiste y me abandonaste eso es así. Y no porque te fuiste para buscar, sí, para, para hacerme un mejor futuro. Lo, los sí. niños en esa edad, su, su neocórtex, su cortex aquí, la parte prefrontal del cerebro, que es la que nos permite tomar, eh, pensar de manera racional, tomar decisiones, analizar, a esa edad no está madura. En el niño funciona cerebro reptiliano, cerebro emocional, pero no... El, el área prefrontal del cerebro, por lo cual lo vive como abandono, lo vive con miedo y se queda ahí. Luego de adulto hay que hacer el trabajo de entender y ayudarlos, ¿no? A que razonen por qué mamá se fue. Y es un trabajo que mamá y papá tienen que ir haciendo cada vez que vienen. Yo te quiero, yo te adoro, tuve que irme, te protejo. 
eh, pero hay casos y hay casos porque hay padres también, madres que se van y, y llaman de vez en cuando los padres, sobre todo los masculinos llaman de vez en cuando no se olvidan de los hijos no mandan ni un chele y todo eso se queda en la memoria emocional de las personas cuando son adultas Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde son las seis y veinte minutos en este gobierno de la tarde, las seis y veinte minutos, hay que tomar en cuenta algunos elementos relacionados con el caso este de del Intran y el contrato del Intran. Ahora está diciendo el director de compra de contrataciones, el señor Carlos, 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 ese mismo. Pimentel, gracias a la coordinadora de este espacio, la amiga Isis me Álvarez. Voy a que casi no habla, pero está aquí presente, vigilando y velando porque todo ah, salga sí, bien. Exacto. Entonces, Carlos Pimentel dijo que les remitió ese, ese proceso de investigación, suspensión y de documentación a la Procuraduría General de la República para que abra una investigación. Es interesante esto porque van saliendo datos. Por ejemplo, un dato que ha salido hoy, que lo publica el periódico Diario Libre, es que José Ángel Gómez Canaán, a quien todos recordamos como Jochi Gómez, hijo de, creo que hijo de Guillermo Gómez, ¿eh? Sí, 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 sí. Oh, ay, Dios mío. Bueno, aparece como fiador solidario para una línea de crédito que obtuvo Transcor Latán, que fue la que ganó la licitación y el contrato, eh, a través de un banco del país. Una línea de crédito creo que es 120 millones de pesos. Bueno, pero la empresa que funge como fiadora, no sé si es que el señor Gómez es el propietario de esa empresa, la empresa es de color, de color SRL. Pero de color SRL, para que no se pierdan ustedes, es la empresa que tiene la adjudicación, creo que todavía la tiene, de todo el proceso de expedición de licencias de conducir del Intran o sea, de colores actualmente suplidora de servicios de, de, de emisión de licencias y de otros servicios también tecnológicos eh, del Intran entonces ahora yo como que no me entiendo como que bueno, si esta empresa ya era suplidora de otro contrato del Intran entonces luego aparece como fiadora solidaria de la empresa que resulta ganadora de otra licitación para otro proyecto también del Intran y ya, ya ustedes saben, eso como que pica y se extiende Ellos pero esa, esa es la empresa de color esa empresa de color una aquí y una en Estados Unidos ¿Cuál? De color. De, no, bueno, no sé si tienen Estados Unidos, porque tendría uno que averiguarlo, porque para ganar una base como pasó con Transcor, como pasó con Transcor Latam, que estaba aquí mostrando documentos de una Transcor LP que hay en Estados Unidos, y sin embargo ahora Transcor LP, que está en Estados Unidos, ha contratado a Pellerano y Herrera aquí no, 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 para decirle, no, pero es un momento, pero es un momento, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esa empresa, nosotros no tenemos ningún vínculo. Esa gente lo que hicieron fue que falsificaron firma y falsificaron documentos y ese tipo de cosas. Entonces, para que se tenga en claro, eso. Ahora, esa empresa de color a la que se hace referencia es actualmente suplidora de la del Intran. Es la que se encarga del proceso, de todo el proceso de emisión de licencia, de conducir y de cualquier otro tipo de documentación que se hace a través del Intran. No dudo que tuviera también el, a cargo el caso este del asunto de las licencias para los motores. ¿Ustedes se acuerdan ese, ese asunto que se inventó? Fue en este gobierno, pero se lo inventó el anterior director del Intran. Una cosa 
una barbaridad y que ponerle licencia a los motoristas una cosa que era un invento ahí a 600 pesos, no sé cuánto bueno, pero para que ustedes vean los vínculos y eso ahora, ¿qué pasa? que como esa empresa tiene un derecho adquirido como esa empresa tiene un derecho adquirido cuando digo derecho adquirido porque bueno, esa empresa va a licitación gana una licitación consigue un contrato de 1.300 millones de pesos y comienza a ejecutar el contrato entonces ya tiene un derecho adquirido bien Ahora la Dirección de Comercio y Contrataciones determina que el proceso de licitación fue ilegal, irregular, y que se cometieron actos de ilegalidad como falsificación de documentos, falsi presentación de documentación falsa y todo eso. Entonces, ¿por qué Carlos Pimentel le remite ese expediente a la Procuraduría? Porque ahora el Estado Dominicano tiene el deber y la obligación de demostrar que esa empresa incurrió en ilegalidad para conseguir ese contrato y para ganar esa licitación. ¿Para qué? Para desacreditar, como efectivamente debe desacreditar a esa empresa por haber incurrido en ilegalidad y que esa empresa entonces no se invente una, una, un, un sometimiento eh, arbitraje internacional ni nada por el estilo, alegando que tiene un derecho adquirido. No, usted no tiene un derecho adquirido. ¿Por qué usted no tiene un derecho adquirido? Porque para usted adquirir ese derecho, usted incurrió en ilegalidad. Ahora, ¿quién demuestra eso? La Procuraduría. Por eso digo que este asunto pica y se extiende. Lo que no, lo que no voy a entender, ¿eh? lo que no voy a entender o acabar de entender es cómo todo eso ocurrió sin que las la, 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 lo, los principales administradores de esta institución no tuvieran no tuvieran conocimiento de causa pero ya eso lo determinará la, el ministerio público pero por esa razón es que va el ministerio público luego veremos la consecuencia ahora inicialmente porque el estado dominicano necesita demostrar mediante los procedimientos correspondientes que esa empresa violó la ley para adquirir ese derecho a los fines de que no utilice el argumento de que tiene un derecho adquirido, porque, ah, mira, que ese, 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 ese proyecto ya lleva un 65% de ejecución, y entonces ya ese contrato se, se dio. Ustedes recuerdan que Hugo Vera salió envalentonado en principio, cuando le suspendieron el contrato, Hugo Vera salió envalentonado, y dijo, no, pero ya eso va a un 65%, y voy a llevar una intimación a, a, a la Dirección de Contrataciones Públicas para que le dé rápido a eso, para salir de eso, porque, porque, eh, porque esa empresa está trabajando y, y, y está en proceso esto. Luego, cuando se da cuenta de que el asunto es más grave de, 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 de lo que parece... Cuando entonces reflexionó y se dio cuenta de la gravedad de la situación, entonces dijo, no, no, mira, yo voy a tomar una licencia porque, eh, bueno, el presidente, bueno, seguro que, no sé, pero seguro, eh, no es una licencia que yo por voluntad propia, nadie toma licencia por voluntad propia. Entonces, entonces ah, y retiró entonces la, la, el recurso que había sometido ante la Dirección de Compra y Contrataciones para adherirse o unirse al proceso de investigación de compra y contrataciones. O sea, eso es más serio de lo que parece, ¿eh? más serio de lo que parece. Y por suerte, por suerte, ya estamos dándonos cuenta de que la empresa que ganó la licitación, legal o ilegalmente, no tiene vínculos o no es filial de una matriz de Estados Unidos. Porque si fuera filial de una matriz en Estados Unidos, tuviéramos, ya, tuviéramos una situación incómoda. Pero no, resulta que no tiene ningún vínculo con ninguna empresa extranjera. Eso fue todo un andamiaje o un entramado, como dice, le, le gusta mucho a la Procuraduría informar, en entramado, todo un entramado que se formó aquí. Ese entramado no tiene que ver con Estados Unidos ni con empresas norteamericanas. Fue, fue aquí. O sea que la, la sombrilla de, del tío Sam no se va a dar en este caso. 
Pero bueno, no voy a profundizar sobre ese tema. Prefiero brevemente decir también que está aquí, antes de irnos a llamadas, que está aquí en el país una misión del Fondo Monetario Internacional, evaluando la situación económica de la República Dominicana. Para que la gente tenga más o menos idea, el fondo, nosotros somos nosotros somos como República Dominicana miembros del Fondo Monetario Internacional. O sea, los países se adhieren, se adquieren membresía en determinados organismos. Nosotros tenemos una membresía en el, en el Fondo Monetario Internacional y pagamos por esa membresía. Ahora, esa membresía no es para que el fondo nos trate bien, sino para que el fondo nos evalúe. Y entonces el Fondo Monetario Internacional cada tres meses antes, no sé si todavía lo hace cada tres meses o cada seis meses, envía una misión de profesionales que vienen a la República Dominicana, así como van a otros países, para evaluar la economía. Se reúnen con el Banco Central, se reúnen con la Superintendencia de Bancos, se reúnen con el Ministerio de Hacienda, se reúnen también con las autoridades del sector eléctrico. Aquí, en otros países tal vez no, pero aquí sí, porque como aquí el sector eléctrico representa una de las principales de las principales eh, eh, de, de, de las principales perjudicadoras de la finanza pública, tomando en cuenta que el subsidio eléctrico se monta en 86 mil, 85 mil millones de pesos todos los años. Entonces, hay que hablar también con la gente del sector eléctrico. Se reúne con la dirigencia empresarial, con la asociación de bancos y con otros actores económicos del país. Luego se van y hacen una, emiten un comunicado. El direct, el, 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 la misión emite un comunicado y luego entonces hace un informe y ese informe se lo remite al directorio el directorio del Fondo Monetario Internacional revisa esa revisión eh, revisa esa, esa, esa evaluación pero si no hay situaciones de gravedad pues simplemente se queda así cuando hay situaciones de gravedad entonces el directorio emite un comunicado adicional ya no la misión sino el directorio por suerte eso no ocurre con nosotros desde el año 2003-2004 2003-2004, porque fue la última vez que tuvimos una crisis económica tan grave que tuvimos que firmar un, un, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No porque, o sea, eh, no porque, porque tuviéramos deseos, sino porque tuvimos la necesidad de firmar un acuerdo con el Fondo. Y en ese momento, es decir, el directorio se reúne y el directorio emitió comunicado porque el directorio había evaluado la economía dominicana y la economía dominicana estaba muy mal. Luego volvimos a firmar con el fondo cuando la crisis esta del año 2008-2009, la crisis subprime de Estados Unidos, repercutió sobre nosotros. En el 2010 hicimos un acuerdo, pero no fue un acuerdo stand-by con el fondo, sino que fue un acuerdo de, creo que de observación, de seguimiento. Y ahí ya no fue de, de, de situación de, de gravedad, sino con la necesidad de, de procurar algún tipo de asistencia a los fines de enfrentar los efectos de una crisis internacional que obviamente no nos estaba tocando a nosotros. Pero a eso que viene el fondo. Entonces se reunieron hoy con el Banco Central, emitieron un comunicado, una nota de prensa al Banco Central diciendo que la economía, que el fondo dice que la economía de nosotros tiene buena perspectiva de futuro, qué maravilla, qué chulería. Porque la parte que no son tan positivas no se dicen de inmediato. Esa la dirá el, el directorio del el, la misión del fondo cuando ya terminen de hacer todas las reuniones, emiten un comunicado y en ese comunicado generalmente en los últimos párrafos mencionan algún tipo de observación. 
nunca dejan de mencionar el hecho de que aquí hay que hacer una reforma fiscal. Hay que hacer una reforma fiscal, la reforma fiscal que está pendiente, la reforma fiscal, y entonces nos quedamos siempre con pendiente de la reforma fiscal. Mientras no se hace la reforma fiscal, lo que hace el gobierno es que se agarra del endeudamiento para cubrir el déficit y eso lo vamos, eso es como prolongar una crisis eh, en el largo plazo, o sea, extender una, una, la venida de una posible crisis, pero se extiende con endeudamiento hasta que llegue un momento en que ya finalmente hay que hacer un pacto fiscal, porque si no, nos vamos a embromar. Pero todavía la economía resiste, eh, la economía dominicana resiste el endeudamiento en el que incurre todos los años para poder cubrir el déficit fiscal, que no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si gastamos más de lo que nos ingresa, entonces tenemos que buscar prestado lo que necesitamos para completar lo que vamos a gastar. Entonces, esa diferencia entre lo que ingresa, que es menos de lo que se gasta, es el déficit fiscal y se cubre con deuda. Francis, vamos a la pausa, volvemos con llamadas. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.36 minutos, 6.36 minutos de este gobierno de la tarde. Tomaremos algunas llamadas, 809-732-0101, y 855-221-0101. No sé si estábamos en el aire o no estábamos en el aire, porque no se oía casi. Gobierno de la tarde, llamada su radio, ¿eh? Sí, digable. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, claro, ¿cómo no? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo eh, bien. Eh, le habla María de Santo Domingo. Eh, yo quiero hacerle una pregunta con relación a la seguridad social. Yo coticé varios años, unos 10 o 11 años, en el sistema de reparto, el anterior, ¿verdad? Entonces, yo dejé de cotizar después que entró la, la seguridad social, digo, la, la tesor, lo de la tesorería, ¿verdad? El nuevo sistema. Entonces, ¿qué pasa con esos años que yo coticé? Usted cotizó en el sector privado, ¿verdad? No, esa, exactamente. Sí, como fue en el sector privado y fueron apenas 10 años, la realidad es que usted tiene ahí una, una situación de, 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 vamos a decir que de pérdida. Cuando le digo de pérdida, porque ese dinero ahí no hay forma de recuperarlo. Porque los sistemas de reparto no hay, no hay, no hay, no hay devolución. Entonces, si usted hubiera cotizado 15 años en el sistema de reparto, usted ahora tendría derecho a solicitar una pensión en el Estado, demostrando 15 años de, de trabajo, porque 15 años de, de, de trabajo sería más o menos la cantidad de cotizaciones que se establecían en ese tiempo, que eran alrededor de 400 cotizaciones. Pero eso se calculaban semanal y salían eran 15 años. Pero si no cumplió, si no llegó a 15 años cotizando en reparto en el sector privado antes del nuevo sistema, hoy día entonces no tiene derecho a, a una pensión por el sistema de reparto. Lamentablemente, esa, esa parte que usted cotizó ahí prácticamente está en el limbo. Esa es la realidad. Gobierno de la tarde. Oh, buena, por favor, usted, una obra pública, un río que está desbordado en la carretera arriba. No, 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 se está cortando la llamada, se está cortando. Entonces, si se está cortando ahí, no podemos eh, entenderle nada de lo que usted está diciendo. Lamentablemente, no podemos entenderle nada. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted ahora, llamadas útiles, adelante. Buenos días, Esteban, buenos días. ¿Cómo está? 
todo en orden, pequeño, okay. dígame. Esteban, pregúntale a, a, a la muchacha, a la que está de amarillo, no Isi, si ella es Sánchez. Y Tania María, sí. ¿Qué, ¿Qué tú quieres soy? saber de ella? ¿Qué quiere Sánchez? Sánchez bueno, mi familia es de cerca, mi familia materna de una comunidad hermosa, arrocera, que se llama Arenoso, en Villarriba. Ah, ok, ok. Hoy para felicitar a Isi también, que lo hace muy bien. Un abrazo, un abrazo. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Llamadas útiles son importantes. Tú ves que cuando quieres, sí, pequeño, llamada llamadas útiles también. Buenas noches. Diga. Mira, sí, Esteban, yo te quiero plantear. En el cliente ha visto peinado, el puente de la Jacoba Mayor, creo que ese, no sé si estoy equivocado. El puente de la Jacoba Mayor, en la ranura del puente, en la división metálica que lleva, dejaron unos uno, uno huecos que los vehículos cuando caen ahí no tienen posible que disminuir la velocidad por el golpe que hay hacer un llamado para ver si pueden arreglar eso porque la verdad es que es un problema real es el puente peinado, ese es el que usted dice el de la Jacobo, que bueno que se convierte en Charles de Gor, sí se llama así puente Jacinto Peinado ahí está el llamado a obras públicas a ver si resuelve eso gobierno de la tarde buenas adelante, hable sí, Esteban, buenas tardes diga Esteban, si yo estoy en la actualidad trabajando, tengo 16 años más o menos en la actualidad, y trabajé antes de 2003 unos 8 años. ¿En el sector privado? Eh, bueno, tra trabajé en aduana 4 eh, años, y en la Policía Nacional también. Antes de el, el 2000, de, del 2003, pero actualmente usted está trabajando en el sector privado, actualmente. No, en el sector público, en el Ayuntamiento de Santiago. En el Ayuntamiento de Santiago. ¿Y cuántos años usted tiene en el Ayuntamiento de Santiago? Ahora mismo tengo 13. 13 años. Bueno, si usted acumula 20 años entre los 13 que tiene en, en el Ayuntamiento después del 2003 y lo que usted duró antes del 2003, eh, creo que excluyendo los de la policía, porque creo que en ese momento la policía tenía un plan aparte entonces usted tiene derecho a solicitar una pensión por el sistema de reparto, una pensión a través de la dirección de, 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 de contrataciones públicas, si acumula 20 años entre los años que trabajó antes del 2003 y los años que ha trabajado después del 2003 en el sector público, pero tiene que haber acumulado 20 años Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Saludos, Esteban, Eda, de Santiago. Esteban, sí. es cierto, el Intran también tiene de colo en los motores, porque yo estaba ya sacando una, una cédula de motor. Y sí, ellos también lo tienen aquí en Santiago. Sí. Y no sé cómo, yo también cobraron el voto ya. Y es que raro que yo tengo un hombre de voto aquí, no en el barco, en el banco de reserva. Aquí en el Intran. Está de colo en el edificio de aquí, de la... Sí, esa es la realidad, sí, esa es la empresa. Gobierno de la tarde, lo que yo no sabía era que esa empresa era de, 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 de Jochi Gómez, no me enteré ahora de que era de Gómez. Ah, bueno, sí, vinculado, pues no sabía, ¿no? Gobierno de la tarde, buena, Buena, una llamada útil, Esteban. Sí, claro, diga. Para ir de cuatro años más. Muy buena, muy buena. Ay, Sí, que llame todas las veces que quieras. No, 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 el apoyo de Gobierno de la tarde, buenas. Adelante, diga. Esteban, buenas noches. Sí. 24 cuotas, Esteban. Mi capacitado. 
cuando cumplí los 60 años, me quitan la discapacidad. ¿Usted cree que yo tengo derecho a una pensión? No, no lo estoy entendiendo. Dígame otra vez. Pues yo tengo 24 cuotas cotizada, ¿verdad? En la, en la seguridad social. 24 cuotas, 24 años, 24 cuotas. No, 24 cuotas. O sea, 24 cuotas que son dos años. No, no, o sea, yo no, bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, te mencioné 24 cuotas, si son 24 cuotas, las cuotas son mensuales. cuotas por mes? Por eso ah, las cuotas la cuota son mensuales o anuales. Eso lo estoy preguntando, ¿cuántos años usted tiene de cotización? Dígame, ¿cuántos años te ha cotizado? Eso bueno, yo estoy desde que comenzó la... la, la, Entonces, la tiene, mire, le, le voy a sugerir, mejor que por radio. Ponga su número claro y después te llama, porque entonces si te llama y usted no sabe bien cuál es la respuesta es que usted va a dar dígame, Oye, para que usted me diga qué tiempo usted ha trabajado, en qué institución si una institución pública, una institución privada me especifica y así yo le puedo decir entonces cuál es su situación, pero si no, no tengo forma diga usted adorable muy buenas sí, sí este, ahora, ahora yo quiero que está lo que está ahí atrás a un contrato que hay ahí una contratación de lúa para el programa para que esté bien porque teniendo, teniendo la vida de grúa, ¿por qué tiene un intran que contrata grúa? Yo quiero que no, eso, no tiene, eso no tiene, eso no es, eso no es del todo incorrecto. ¿eh? Si el, si Intran desarrolla un programa para llevarse los vehículos que estén en en mar estacionado y contrata una compañía de grúas, eso no está mal porque el total el, el, el necesita va, va a necesitar más grúas de la que pudiera tener el propio la propia institución y aparte de eso lo ideal es que eso sea subcontratado porque si no te tiene que estar bregando con talleres, atendiendo, que si se dañó la grúa, que si no se dañó la grúa y eso es más complicado, o sea, eso no, no está mal, lo malo es si se establecen o no se establecen opciones de parqueo de la gente, pero pero que contraten, que se contraten grúas de manera externa, eso no, eso no, no es incorrecto, no, no se crea. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Jovencito, eh, mire, yo comencé a, en el libro de este en el 1980. Eh, cuando vino la ley de la FP, yo no, bueno, según me pasaron a la ley. Entonces, con lo de reparto, ¿cuál es mi situación? Porque yo sigo aportando, yo sigo trabajando, pero en el sector privado. Ya, le voy a explicar, le voy a decir, le voy a decir, miren, eh, eh, me puede oír por la radio antes de irnos a la pausa. El, el asunto es que las personas que trabajaron en el sistema de reparto, que cotizaron en el sistema de reparto como empleados privados antes de la nueva ley, si cotizaban en, la, en el IDCS con base en la ley anterior tenían derecho a solicitar una pensión al cabo de 15 años de cotización siempre que cotizaran a través del IDCS, el antiguo IDCS se eliminó el IDCS se cambió la ley, pero si usted llegó a cotizar más de 15 años en el sector privado, incluso antes de la nueva ley del año 2021 que es la nueva ley de seguridad social y el nuevo sistema que es 2003, 2001, 2003 antes de eso, si usted cotizó 15 años, usted puede solicitar o tramitar una pensión a través del Estado, a través de la Dirección de, contra, de, de Contrataciones de, 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 de Pensiones y Jubilaciones, pero tiene que llevar la constancia de esa cantidad de cotizaciones, que son alrededor de 400 cotizaciones, pero como las cotizaciones en el pasado se calculaban semanales, eso equivale a 15 años. Si usted cotizó 15 años 
y su empresa estuvo al día en esos 15 años pa, remitiéndole esa cotización al IDSS y usted tiene cómo demostrarlo en términos documentales, usted puede solicitar la pensión mínima en el Estado. Si no, ese dinero prácticamente se quedó perdido y usted estaría cotizando lo que usted empezó a cotizar a partir del 2003 en el nuevo sistema. Esa es la situación para los empleados privados. Para los empleados públicos no, porque para los empleados públicos lo único que necesitan es acumular 20 años de servicio, aunque sumen los años que tienen actualmente y los años que pudieron haber cotizado antes de la, de la nueva ley, porque tienen el derecho adquirido como empleado del Estado a, a pensionarse por el sistema de reparto anterior en caso de que hayan cotizado, aunque sea un año, antes de la nueva ley. Pero esos son los empleados del Estado, no los del sector privado que tienen otra situación. Francis, vamos a pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las sí, 6.52 minutos, 6.52 y Tania, diga, diga. Mira, eh, al señor Hugo Veras, yo no lo conozco, la verdad, personalmente, eh, una vez yo estaba en un programa de radio y lo entrevistamos por teléfono. Sin embargo, él me cae bien. Él es de las personas que tiene como ese ángel. De verdad, eh, siempre me pareció y me parece muy potable, se ríe bonito, es un hombre actual, moderno, que domina los medios de comunicación, se desenvuelve muy bien. A mí me gusta Hugo Veras como, como persona y lo que percibo de él. Por eso me duele tantísimo, me duele tantísimo esto que ocurrió. Pero también me duele porque Hugo Veras no es solo Hugo Veras. Hugo Veras representa parte de la juventud que está trabajando política. Cuando yo voté por Leonel Fernández en el 96, a mucha gente de ese momento estábamos en esa, en esa euforia, en ese furor, furor, en esa ilusión, con esa ilusión de Leonel Fernández. Los años nos desinflaron la ilusión. Sí, el, el ver la realidad a toda una generación eso no, no, nos caló nos dio duro entonces a mí me preocupa mucho lo que la gente joven de esta generación está haciendo y puede hacer en política porque señores con lo que ustedes hagan hoy día están escribiendo el futuro de esta generación están diseñando el futuro de esta generación ¿La política en la República Dominicana alguna vez se adecentará? Este, tenemos el caso de, de, de mi admirado Hugo Veras, pero antes que él hubo otros jóvenes que tuvieron que igualmente poner su puesto a, a, a disposición del presidente. Eh, la joven que está ahora que se va a dedicar a ser diputada, que no, mira, eh, me estoy distrayendo con unos comentarios que está viendo que, que sí, estoy sí, viendo y, y si te está, te está boicoteando el me comentario. estoy extrayendo sí, sí, es, hasta se me olvidó el nombre de la ex de, de la ex ministra de la juventud eh, Kimberly, Kimberly, Kimberly sí Kimberly, que tuve Kimberly. que renunciar eh, y era es una mujer joven se está candidateando ahora pero yo quiero hacerle un llamamiento a, a bueno Robertico Salcedo estuvo aquí lo escuché me pareció interesante lo que planteaba por más pregunta capicúa que le estaban poniendo y si si mis compañeros del equipo sí usted y esto y él se supo manejar muy bien eh, y recuerdo de Roberti con el, en el calentísimo de nueve con su papá pero ustedes son los responsables de lo que los jóvenes 
que les toca votar ahora por primera vez y lo que les seguirá eh, tendrán que seguir votando en tiempos 2028 todos esos jóvenes esta generación verdad ustedes son los responsables de la percepción de la imagen y de lo que se trabaje en política gente como Omar Fernández gente como Charlie Mariotti hijo como Orlando Jorge Villegas como Víctor Fadul ahora tenemos una un, una lista grande de hijos de herederos del poder político pero al mismo tiempo un gran poder conlleva una gran responsabilidad que estos ejemplos de funcionarios jóvenes queridos y queribles que han tenido que renunciar eh, por situaciones ligadas con posible corrupción digo posible porque no está demostrado pero tiene que ser un ejemplo para que ustedes gente joven que está haciendo política sepa muy bien con qué están escribiendo la historia con cuáles hechos en mi generación criticamos a Balaguer Joaquín Balaguer, Peña Gómez Juan Bosch, Leonel Fernández eh, muchísimos otros líderes nos tocó a nosotros ojalá que ustedes escriban también esta historia que no sean de ustedes de quienes la historia reniegue jóvenes políticos de hoy día Así terminamos por hoy este gobierno de la tarde. Les invitamos a continuar con la programación de Z101 y mañana con nosotros nuevamente aquí en la Z101. Francis. El gobierno de la tarde.